0: Bonjour à tous et bienvenue, bienvenue à vous au 15 15e numéro de Café Clatch et aujourd'hui on parle de... La réalité virtuelle. Café Clatch. Et voilà on se retrouve comme d'habitude avec mon charlie William, comment ça va William Ça va super bien et toi Bah écoute super super, surtout quand on va parler d'un sujet qui est un petit peu d'actualité avec le 3 qui se déroule en ce moment... Bah oui, en fait c'est une continuité d'un autre
1: épisode qu'on avait fait en février, si ce qu'on vient de checker juste avant l'émission est bon, euh, c'était sur les lunettes de réalité augmentée cette
0: fois-ci. Voilà, c'est exactement ça, et puis on s'est dit, il faut quand même, à la base on voulait faire un sujet entier sur tout ça, et on s'est dit il faut ouais, quand même le scinder en deux, ce sera plus clair, plus limpide
1: plus, plus bah, quoi. D... Déjà chacun des deux sujets est très lourd en soi, puis en plus il y a une distinction qu'on va pas manquer d'évoquer je pense ce soir et qui est très importante et qui fait que même si tous les deux sont des lunettes, tous les deux sont des lunettes dotées de technologie, d'un écran éventuel et de tout un tas d'autres choses, et eh bien au final c'est deux appareils pour débuter très différents et qui sont d'ailleurs des marchés différents qui fonctionnent différemment, qui ont des prix différents. Enfin, en fait, c'est deux choses très
0: distinctes. Exactement. Et on va voir d'ici quelques secondes, parce que je voudrais en guise d'introduction, faire un petit remerciement à notre cher Arnaud Doucet qui était présent dans, dans l'épisode 14 sur la pornographie. Parce que, tout simplement, il m'a il fini un coup de main monstrueux pour le site Café Clutch, parce que pour ceux qui nous écoutent en podcast, vous pouvez, en suivant, soit Soit William, soit moi sur Twitter voir quand on enregistre le Café Clutch et le suivre en direct et être avec nous et commenter en direct et euh, notre cher Arnaud m'a fini un sacré coup de main puisque euh, ça paraît peut-être simple pour la plupart d'entre vous mais moi je ne touche pas trop au code je ne m'en sors pas trop, et il m'a permis d'intégrer sur le côté droit juste à côté du chat euh, quatre, euh, quatre petits boutons, euh, un Twitter un Facebook, un Google et un mail donc n'hésitez pas à les utiliser pour recommander le direct du Café Clutch et comme ça on sera encore plus dans euh, la trouble, et puis on pourra encore plus commenter et puis en plus ça permettra de voir si ça marche parce que du coup j'ai jamais pu réellement tester sinon à aller poster des trucs qui étaient pas euh, qui étaient pas, euh, qui étaient, voilà, qui étaient pas dans, le, dans les temps, on va dire. Bah oui, parce qu'on peut s'amuser à plusieurs dans la chatroom. On peut s'amuser à plusieurs dans la chatroom, c'est-à-dire
1: bah, C'est-à-dire que c'est beaucoup plus sympa si on est plein que si on est tout seul.
0: Ouais, surtout qu'on a les réactions en live et puis on peut répondre et tout, c'est cool. Donc n'hésitez pas à venir. Qui... Tu noteras que j'ai ajouté dans la chatroom à
1: la fin de ma phrase parce que sinon ça pouvait être interprété de manière assez délicate. Ouais c'est
0: ça et puis ça aurait été l'épisode 14 sur la pornographie donc du coup comme on est au 15 ça tombe bien. Donc euh... au début je voulais l'appeler la, le, le, les casques de réalité virtuelle cet épisode et puis euh, finalement on s'est dit euh, la réalité virtuelle c'est peut-être plus global. Alors pourquoi euh, parce oui. qu'on n'a pas que... Euh, que... Que des casques. Il y a d'autres systèmes, on évoquera quelques, quelques petits systèmes ce soir, mais c'est vrai qu'on est plutôt orienté casque ce soir. Euh, mais il me semble que toi, tu as je une bonne définition. Oui tu, Je suis pressé de, de voir ce que c'est, ces autres choses de réalité virtuelle qui ne sont pas des casques, euh,
1: parce, que, parce que honnêtement, euh, je me demande bien. Bah,
0: c'est des systèmes un, plus, un peu plus anciens, on, on, on revient là-dessus, mais qui maintenant pourraient être remplacés par des casques. Mais comme ça existait déjà, avec les casques n'étaient ah, pas au point, tu vois, il y avait d'autres procédés. Quand tu disais ça, moi je
1: pensais éventuellement à des salles de cinéma, tu sais, tu, ce genre de choses où t'es dans une pièce et tu es immergé dans un dans un monde, etc. Tu vois ce que je veux dire Ah bah tout est imaginable,
0: hein, le, 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 le Futuroscope avec ses salles, sa salle ah, où il y a ah des oui. écrans partout, Précurceur. ça peut être, ça peut être Précurceur. aussi Précurceur. Euh, tout ça.
1: Mais bon, je on, parle, juste... ouais. on, par, on parle un peu de tout sans, sans même expliquer ce dont on parle. Voilà, c'est ça, comme toi tu... as
0: une bonne définition de la réalité virtuelle je crois. On peut une bonne définition, une définition Wikipédia. Donc c'est une on... bonne définition forcément.
1: Ah, tout le monde te dira pas la même chose, mais bon, on va admettre. <rire> Alors, la réalité virtuelle est une simulation informatique interactive, immersive, visuelle, sonore et/ou haptique d'environnement réel ou
0: imaginaire. Ça laisse rêveur. Je pense que t'en penses. Que... Ça laisse rêveur.
1: Ouais, parce qu'en fait cette définition est, bon, elle fait un peu barbare, mais en réalité elle est intéressante parce qu'elle reprend tous les mots clés intéressants et importants de la réalité virtuelle, C'est comme s'ils avaient pris tous les mots clés, ils avaient foutu des conjonctions de coordination entre tout ça et puis ajouté une majuscule et un point quoi. <rire> mais euh, déjà un, un petit mot intéressant, je, je pense que et qui est assez méconnu, c'est l'aptique. Est-ce que tu sais ce que c'est? Alors,
0: euh, l'aptique, je crois que c'est le retour de force, c'est ça
1: Science Alors, de, je suis, de, je suis, je suis désolé, j'ai eu une
0: coupure d'audio, je te disais c'est le retour de force et tu m'as répondu Non,
1: je te répondais que c'était pas ça, en fait. D'accord. Que, le, au même titre que l'acoustique est la science de, de ce, ce qu'on entend, de, 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 de l'audition, que l'optique est la science de ce que l'on voit de la vision, eh bien, en fait, l'aptique, c'est la science du toucher, en fait. D'accord. Et du coup, ce qui est très intéressant avec ces casques de réalité virtuelle, c'est qu'en fait, ils essayent de t'amener ces trois éléments, le sonore, le visuel et le toucher, au sein d'une même expérience qui est relativement nouveau dans le monde des technologies. Ou en tout cas, c'est pas nouveau parce que c'est un fantasme très ancien, comme on pourra le voir, mais qui, euh, qui en tout cas, prend, euh, prend, prend, prend forme ces derniers temps avec les, avec les casques de réalité virtu virtuelle.
0: Ouais. Donc le but, c'est de te faire un peu oublier où tu es pour te, te téléporter ailleurs, si j'ai envie de te dire. Bah, alors oui, mais alors, ça.
1: si c'est pour te faire oublier où tu es, c'est-à-dire la réalité, et te faire partir ailleurs, alors pourquoi est-ce que ça s'appelle casque de réalité virtuelle Bien, Tu ne penses pas qu'il y a un petit problème avec le nom
0: Comment c'est un problème avec le nom Là, faut que tu Parce qu'on parle
1: de réalité, hors le casque de réalité virtuelle, c'est pour sortir de cette réalité, pour en tout cas être intégré dans une autre réalité. Il y a un philosophe qui s'appelle Gilles Deleuze qui a écrit un bouquin sur ça de manière beaucoup plus généraliste. Hein. C'est un philosophe euh, beaucoup plus généraliste que les casques, etc. Et qui lui évoque un nouveau terme qui serait peut-être meilleur, enfin moi je le trouve meilleur en tout cas, euh, qui s'appelle la virtualité réaliste. Oula, oui, d'accord tu vois ce que je veux dire
0: C'est une inversion du truc. Enfin bref, c'est intéressant, je trouve. Ouais, je trouve que c'est plus perturbant. Après, on est peut-être habitué à ce terme de, de réalité virtuelle qu'on qu nous rabâche depuis des années comme des, des technologies futuristes et qui maintenant euh, toquent à la porte. Voilà, bah, en fait, ce imaginer, que ce je
1: trouvais intéressant par, ces, par ce, 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 ce petit problème d'appellation, en fait, c'est une distinction importante. C'est qu'en fait, on est immergé dans un monde donc ça c'est le concept même de la réalité virtuelle mais ce monde peut être à la fois réaliste comme totalement irréaliste en fait enfin irréaliste par rapport au monde dans lequel tu vis c'est à dire que ça peut être un monde imaginé fictionnel de, euh, de, de, de je sais pas moi d'éléments 3d être dans un monde dans un monde euh, dans, être dans l'espace euh, dans, dans je sais pas quelle histoire enfin je sais pas, je trouve pas le terme. Dans un dans un univers totalement fictionnel et à la fois tu peux être dans un univers totalement réel qui a été reproduit pour être le plus réaliste possible et pour parce qu'en fait la, 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 la clé de la, la réalité virtuelle c'est que c'est en fait de pas de mélanger tes sens mais de perturber un petit peu tes sens ou en tout cas faire croire à tes sens que c'est la réalité et c'est des... pas dans la réalité c'est un, un petit peu le principe de la matrice si on veut ah bah oui, évidemment. Mais donc du coup, ce qui est intéressant, c'est que on peut faire croire au corps donc que du coup on se trouve dans telle ou telle histoire fictionnelle totalement imaginée totalement euh, totalement irréelle tout en tout en ressentant cet univers comme réel c'est-à-dire que jusqu'à maintenant on faisait ça à travers la littérature à travers le cinéma et beaucoup plus récemment à travers le jeu vidéo et bien là c'est vraiment un pas en plus grâce à la
0: technologie qui permet d'arriver à ces à ces résultats-là mmh, alors là je suis un peu moins parce que justement on a on a un petit détail qui qui nous sépare justement de toute cette littérature, de, de, cette, de tous ces films qui, qui traduisent bien la réalité virtuelle, c'est que euh, dans tous ces films, dans tous ces livres, on voit que la conscience de cette réali virtuelle, réalité virtuelle n'existe pas. C'est-à-dire que les personnages sont souvent plongés dedans sans savoir qu'ils y sont, et nous on a toujours cette barrière de la conscience. On sait qu'on est dans une réalité virtuelle, on sait qu'on n'est pas dans le vrai monde, euh, et on, on sait qu'on a une action à faire pour en sortir, une action basique, on n'a pas besoin d'entreprendre de, quelque chose de laborieux pour en sortir tu vois je suis par exemple le parallèle avec euh, Existence par exemple tu vois je sais pas si tu, tu te souviens du film de Cronenberg ah non c'est un film de Cronenberg où tu alors ça date très très loin donc je me souviens peut-être plus des détails je vais peut-être me faire lapider dans les commentaires mais euh, il me semble que tu te connectes à un pod donc c'est un petit Comment c'est une espèce de console de jeux vidéo organique comme ça, que tu te connectes au corps si mes souvenirs sont bons, et t'es plongé dans un univers et en fait tu sais pas, enfin euh, tu perds la conscience d'y être. C'est-à-dire que tu sais plus vraiment si tu y es ou pas au bout d'un moment. Bah, prenons l'exemple de Matrix, tout simplement, où, où cette réalité virtuelle est, est le monde où ils évoluent carrément et ils n'ont aucune conscience d'y être. Tu vois ce que je veux dire Alors que nous, je, on, je on a, on a quand même cette différence, c'est que même si on entreprend dans cette réalité virtuelle, à tout moment, on sait qu'on y est, et on sait qu'on peut en sortir très facilement, en enlevant le mais... casque, en sortant du système technologique qui nous a permis d'y aller.
1: Mais oui, mais en, en, en soi, le but de ces casques-là, c'est de nous faire oublier d'où nous venons, pour justement nous immerger tellement dans cet univers-là qui nous semble réel, et qu'on y, qu y agit à l'intérieur, qu'on a un comportement identique, à celui qu'on pourra avoir dans, dans la réalité non simulée.
0: Ouais, mais alors que pour l'instant, j'ai quand même l'impression, alors certes, c'est peut-être que possible pour le jeu vidéo, enfin, pour tout ce qui est divertissement, l'entertainment, si, si on peut dire comme ça, c'est que justement, c'est de pouvoir avoir un comportement que tu ne voudrais pas ou pourrais pas avoir pour des raisons éthiques, morales, tout ce que tu veux, dans le monde réel. Euh, je veux dire, jouer à un ah jeu oui. vidéo de type euh, ah oui. euh, shooter FPS, enfin tu, tu vois, où t'as une arme en main et tu butes tous ceux qui viennent, tous ceux qui viennent, pardon. Bah je veux dire tu ne si le fais pas en dans la réalité ouais, si voilà. dans la réalité
1: tu fais ça c'est soit que t'es un serial killer soit que t'es militaire donc.
0: ou, ou qu'on est arrivé à un point technologique qui heureusement n'est pas encore là ou tu as perdu conscience que tu es dans cette réalité virtuelle ou que tu n'y es pas A, ouais. à, à croire que tu y es alors que tu n'y es pas ça pourrait être un réel problème on est bien d'accord si, bah, oh. si le réalisme devient tellement fort que donc voilà, tu sais, c'est un peu... Euh, ben, on pourrait penser aussi à, euh, euh, au film de... Tu sais où ils plongent dans les rêves, là Je me souviens plus du nom. Inception ouais voilà, Inception, tu sais, où, où, où à un moment, ils, on ne sait plus s'ils sont dans un rêve où ils sont remontés complètement. Bon, là, certes, c'est du rêve, donc ça reste du... du, 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 du c'est pas un apport technologique, quoique il, il y a une technologie derrière pour y plonger, mais c'est un peu le même principe. Est, si tu oublies que tu y es... En pensant que t'es dans la vraie vie, voire l'inverse, mais... tu crois que t'y es, mais t'es dans la vraie vie, ça devient une problématique forte. Je vois... Tout à fait ce que tu veux dire, et
1: j'ai envie de dire, c'est la continuité même du débat qui existe depuis maintenant plusieurs décennies, euh, mais surtout quelques années, qui est le, 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 le problème, j'ai envie de dire, de personnes qui ne comprennent pas complètement le, le, le monde des nouvelles technologies et du jeu vidéo, avec ces fameux euh, « le jeu vidéo rend violent », c'est-à-dire que pourquoi on pense que le jeu vidéo rend violent légitimement ou pas, c'est euh, parce que c'est pas le sujet de notre émission mais c'est justement basé sur le fait qu'on perd le sens de la réalité parce qu'on est immergé dans le jeu. Et avec un casque de réalité virtuelle, au final, c'est exactement la même mécanique. Il n'y a aucun changement. Tu, tu l'as très bien décrit juste avant. La seule différence, c'est qu'on a une technologie qui nous immerge encore plus. C'est-à-dire que ah, là où avant, tu étais juste devant ton écran et donc tu t'immergeais pas physiquement dans le dans, dans ce monde-là, mais juste mentalement, tu étais dans la, la, la rue de GTA. Tu, tu te baladais avec ton flingue dans la rue, tu te tirais dessus parce que tu étais complètement immergé dans le jeu vidéo, mais pas physiquement, alors que là, avec un, un, un casque de réalité virtuelle ou toute autre technologie de réalité virtuelle, euh, que, que, technologie de réalité virtuelle, je suis en train d'y penser, comme tu le dis, la, 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 la technologie d'Inception pour entrer dans les rêves pourrait rentrer dans la catégorie de réalité virtuelle en quelque sorte. Mais bon, c'est une parenthèse. Ce que je veux dire ah non, par là, c'est que...
0: Je suis totalement d'accord avec toi, sur le rêve, ça peut être de la réalité virtuelle que je veux dire par là,
1: c'est qu'en fait le casque apporte juste l'immersion la, la, physique qui au final prolonge la problématique de l'immersion dans le jeu vidéo et au final c'est pas cette technologie qui est problématique,
0: c'est plus ce qu'on en fait et, euh, et le jeu vidéo bah la technologie il sera responsable je parle au futur parce que voilà oui, il il sera, sera responsable parce que il y a un moment où on devra utiliser un moyen technologique pour te faire perdre cette conscience de réalité virtuelle ou pas tu ah vois? oui
1: mais ça, ça ça on en est quand même très très loin oui
0: oui ah oui heureusement puisqu'on ne sait pas encore maîtriser les les, les 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 le fonctionnement exact du cerveau mais imagine qu'un jour on y est et et que pour exploiter quelqu'un ou pour exploiter toute une nation, je sais pas, ou... Ah, ouais, enfin, je sais pas, je pense à Matrix, c'est pour ça que je pense à... Dans le sens-là, mais c'est vrai que, bon... Bon, on n'y est pas, comme je dis, on n'y est pas, et espérons que... Non, mais, par contre, par contre, c'est... Bon,
1: clairement, on n'est pas de la science-fiction, et on va sortir un peu de Matrix, par contre, ça pose les limites, les limites, j'ai envie de dire, éthiques de ce genre de technologie, qu'elle soit casque ou autre. Euh, de d'immersion dans un, dans un univers. J'en ai parlé dans Gamecraft il y a quelques temps où en fait je sais plus à propos de quoi où en fait la, tu avais un consortium de réalisateurs et de mecs assez haut placés à Hollywood qui avait reçu des Oculus Rift, dont on va parler juste après, donc qui est plus ou moins à l'origine, ou qui est en plus ou moins l'emblème de la réalité virtuelle aujourd'hui, et où, en fait, euh, ces personnes s'étaient réunies autour d'une table et s'étaient dit, bon, voilà, c'est un très bel outil technologique, en quoi peut-il euh, servir à Hollywood euh, et comment on peut, peut l'utiliser et ils ont eu tout un tas de réflexions etc et ils en étaient arrivés à la conclusion qu'il y a certains types de contenus qu'il est hors de question et pratiquement interdit alors pas légalement pour l'instant mais on peut on peut imaginer que ce, que si ça que si ça avance ça va être légalement interdit euh, en fait que certains contenus soient portés sur des technologies de réalité virtuelle parce que c'était beaucoup trop dangereux et en fait ces réalisateurs-là prenaient notamment l'exemple des films d'horreur où c'est clairement peut-être le type de film qui est le plus conçu pour t'immerger dans une réalité virtuelle, sans technologie, donc sans casque, et pour te faire réagir physiquement par la peur, etc. Eh bien, en fait, ces réalisateurs-là s'étaient dit non, c'est hors de question qu'on adapte des films d'horreur sur Oculus Rift et compagnie, parce que si on fait ça, déjà, quand on soit sur une télé, sur un écran de cinéma, l'effet le, est prenant et la peur se, se déclenche réellement, alors ce serait complètement terrible dans un casque de réalité virtuelle et donc du coup, il y a des limites à ne pas dépasser. Alors peut-être que l'une des réponses à la question que tu as posée précédemment, c'est justement euh, poser certaines limites, peut-être sur des FPS, peut-être sur autre chose. Euh, pour l'instant, on, on est beaucoup trop proche du début pour... Enfin euh, D'ailleurs, ça a même pas encore commencé hein, puisque pour l'instant, il y a très peu de ces casques qui sont réellement sortis, que ça va réellement à mon avis décoller quand l'Oculus Rift, concurrents de Sony, notamment, et de Microsoft vont sortir publiquement, que ça a réellement décollé, un peu comme les montres, même si ça existait avant, et euh, au final ça va être très intéressant de voir comment euh, est-ce que les institutions, est-ce que euh, les différents les différents pays, etc., vont légiférer autour de ça, quelles problématiques ça va déclencher, parce que là, pour l'instant, on est dans le fantasme, on sait pas trop, on se doute qu'il peut y avoir un problème, mais on a juste des petites démos, des petits développeurs qui s'amusent avec des, avec des Oculus Rift à droite, à gauche, sur YouTube, etc., Oh, c'est ce que je veux
0: dire Oui, mais alors justement, il y a un truc qui est, qui est commun à toute notre humanité, c'est que dès qu'il y a un interdit, il y a un marché noir. Tu
1: ouais, vois on que est je veux pas dire. encore là. Non, non, mais d'accord, mais
0: tu vois, euh, même si ça... Enfin, je veux dire, ça ça fait peur bah. quand même si tu dis que tout, tout, tous ces interdits sont là pour nous protéger et qu'au final, il y a un marché noir, bon, il y est quand même, quoi, hein.
1: Bah, clairement le marché noir dans, dans le cas présent c'est le, le hacking, hein, c'est le fait, mon. imaginons, bon on parle, on va parler du, de l'Oculus Rift, l'Oculus Rift et j'en parlerai tout à l'heure est conçu par Facebook, enfin et... Mark Zuckerberg conçoit cet objet comme une plateforme, bon je oui. développerai l'idée de
0: plateforme. On, 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 que... on rappellera après d'où vient l'Oculus et machin avant que vous, ouais, ouais, vous ouais, criiez derrière par... votre parleur
1: par rapport à ce type de plateforme, ça me fait penser aux consoles de jeux vidéo qui sont conçues d'une telle manière par les constructeurs et qui ensuite sont débridées par des hackers. Et au final, on pourrait considérer qu'à partir du moment où il est possible peut-être de hacker un Oculus Rift, d'y mettre n'importe quoi, si Facebook ou Oculus ou les marques concurrentes qui font d'autres casques font des petites protections pour justement éviter certains, certains dérapages. Donc
0: au final, clairement, c'est toujours possible. Ce sera toujours possible. Bien sûr. Mais avant d'aller plus loin, est-ce que tu veux pas qu'on fasse un petit listing, un petit peu justement des des, des casques de réalité virtuelle, puisque c'est un peu ça qu'on qu qu nomme euh, les plus connus, on va dire, parce qu'on peut pas faire la liste exhaustive. Je suis sûr qu'il y a plein de constructeurs ah oui. qui en font. Alors j'en ai deux trois que j'ai notés euh, euh, un peu pour parler des autres, mais je peux que les citer, je peux pas aller dans le détail parce que c'est tellement euh, les infos sont tellement floues, sont tellement juste on dit que ça existe, mais mais voilà quoi. Euh, bah commençons avec l'Oculus Rift Puisque t'en parlais avant hein, et je, Comme t'as dit c'est conçu par Facebook Je voudrais juste qu'on rappelle que c'est Oculus VR à la base Qui a été racheté ouais. par Facebook euh, L'année dernière hein.
1: Ouais, il faut, faut le préciser, à la base c'est un projet Kickstarter il me semble, qui a levé beaucoup de sous très très vite, j'ai pas les chiffres en tête, et qui, et, qui, et qui a été très intéressant, très prometteur, ils ont fait une version développeur qui a enthousiasmé le monde entier, plus ou moins, en tout cas le monde des geeks, des early adopters, et, et donc du coup Facebook l'a racheté, et du coup ça fait un an que Facebook développe avec Oculus euh, une version beaucoup plus commerciale pour le coup qui euh, va sortir bientôt euh, etc.
0: C'est ça mais alors juste euh, comme le café clutch le slogan c'est décortique la technologie euh, on va peut-être expliquer un petit peu ce que c'est que le casque de réalité virtuelle pour ceux qui ne connaissent pas euh, parce que beaucoup voient, on met un casque sur les yeux et bah fini. Mais euh, ce qu'il faut quand même expliquer, c'est que devant chacun de vos deux yeux, vous avez un écran euh, avec une petite lentille devant pour adapter tout ça vu la distance où l'écran est placé, euh, qui reproduit chacun une image qui est un petit peu décalée l'une par rapport à l'autre et qui vous donne donc, dans, on va dire dans la tête... Cet effet 3D qui reconstitue un peu ce que vos yeux verraient s'ils étaient sans casque, donc cest une stéréoscopie visuelle. Alors, bien sûr, c'est bardé de capteurs, justement, pour connaître la position, l'inclinaison et les mouvements de celui qui porte les lunettes. Euh... Et puis, et puis, et puis un, un point important pour distinguer des
1: lunettes de réalité augmentée, c'est que vous êtes dans le noir complet. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... L'écran est opaque, de, de... en fait. Les, voilà, exactement. C'est-à-dire que vous êtes enfermé, vos yeux sont enfermés dans cet écran, en fait. Il n'y a aucun moyen d'en sortir à part de retirer le casque. C'est ça. Enfin, si, tu peux retirer le casque, justement. Oui, tu peux retirer le casque, mais je veux dire, il n'y a pas de surimpression par rapport à la réalité, comme on pourrait avoir sur des Google Glass, ou si on détourne un peu le regard, on peut on peut revoir notre réalité physique, ou Non, là, vous, vous mettez le casque sur la tête... Il euh, y a une espèce de ventouse autour de votre, euh, votre, euh, votre visage, en tout cas de vos yeux, qui vous immerge
0: totalement là-dedans, en fait. Ouais, bon, alors, à savoir que sur... Euh, je crois que c'est l'occu de script si je dis pas de bêtises, sinon vous me corrigerez dans les commentaires. Euh, il me semble qu'au final, une petite caméra dessus, même basse définition, est prévue pour, en cas d'urgence, pouvoir ah. l'activer et voir ce qui se passe devant vous, avant de pouvoir enlever ah, le casque. Ah, intéressant ouais. Euh, je sais plus si c'est l'Oculus ou si c'est euh, le HTC Vive mais bon on va pas spoiler euh, donc l'Oculus Rift euh, qui serait disponible l'année prochaine Hein, pour une une somme une somme je crois qu'on était à, avec le PC à 1000 et quelques euros je sais bien on en a parlé dans un Gamecraft, alors je sais plus lequel ouais, je crois que c'était
1: 700 et quelques et 1200 avec euh, avec euh, enfin si tu prenais en compte la cons, la configuration de taré qu'il fallait avoir aussi enfin, voilà on était dans ces eaux là quoi
0: donc on voit bien que pour l'instant on est en train de 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 frotter la technologie on est loin de de pouvoir l'exploiter euh, on va dire euh, de manière grand public puisqu'il faut quand même une machine très puissante pour 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 bah pour exploiter tout ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre euh, Moi, j'ai le projet Morpheus hein, qui est de chez Sony. Je ne sais pas si tu déjà entendu parler. Ah oui, tout à fait. Donc, pareil, hein, c'est un casque de réalité virtuelle qui est plutôt orienté gaming, alors que l'Oculus Rift, euh, même si on pense beaucoup aux jeux vidéo, n'est pas que prévu pour ça. Il pourrait être porté, vu qu'il a été racheté par Facebook sur plein d'autres euh, principes dont on peut revenir plus tard. Euh, donc, je disais... Et puis... oui. Par rapport à ce juste petit
1: petit ajout, par rapport à ce ce, ce casque de Sony, euh, il est, il, enfin le, le PDG de Sony, je crois que c'est que oui, c'est le PDG de Sony qui a dit lors de l'E3 qui qui se trouve, enfin qui qui se déroule en ce moment même, dont on parlera peut-être par rapport à l'Oculus Rift, euh, qui explique qu'en fait, et euh, eh bien le, le le casque donc c'est Morpheus, c'est ça ou Morpheus, ou je sais pas comment on dit.
0: Morpheus, fait... à mon avis, comme dans Matrix, quoi, je pense que c'est un petit clin d'œil. Ou... Ah, d'accord. Je pense peut-être pas, euh, peut en fait... peut pas d'ailleurs.
1: Compatible avec la. Compatible, enfin, voilà, utilisable avec la PS4, par contre, euh, sera complètement distinct des jeux vidéo de PS4. Oui, j'ai cru voir une
0: news et comme j'ai, je l'ai pas, euh, approfondi, j'ai, je vais pas en parler, mais si tu l'as lu, ouais, je veux bien que tu m'en dises un ouais, petit ouais, je l'ai
1: checké, j'ai surtout, j'ai surtout sorti une citation, en fait, où, si tu veux, euh, voilà. C'est-à-dire que t'as la PS4, tes jeux vidéo que tu utilises sur un écran. Voilà. De manière classique. Tu peux mettre ces lunettes. Mais alors, c'est d'autres jeux vidéo qui sont spécialement conçus, c'est-à-dire que c'est pas des versions adaptées comme on pourrait comme on pourrait trouver par exemple avec un Kinect, c'est-à-dire que tu peux jouer euh, à ton jeu vidéo normalement sur ta console, si tu ajoutes Kinect, ça augmente la 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 l'expérience le, de jeu. Et bien là, c'est c'est très très différent. Voilà, c'est des jeux qui sont vraiment différents, distincts même si c'est sur la même console et donc ce, ce monsieur euh, dit ce sont deux grammaires de jeux très différentes, ce qui semble réel sur un écran est très différent de ce qui semble réel dans un casque de réalité virtuelle il explique qu'en fait pour les casques de réalité virtuelle euh, c'est des expériences plus courtes, plus
0: simples et différentes à la manière d'attraction foraine ouais c'est un peu décevant quand même hein tu trouves? Ouais, c'est un peu réduire l'utilisation possible du, du principe, quoi. Je sais pas. Bah, je sais pas, par exemple, prenons par exemple un Assassin's Creed.
1: Imaginons, bon, ok, on peut être déçu dans le sens que mince, on pourra pas utiliser notre casque à 2000 balles sur, sur, sur notre jeu qu'on a payé 60 euros. Enfin, bref, j'exagère. Euh, mais par contre, euh, rien ne les empêche de développer une version exprès pour ça, ou en tout cas, ou en tout cas, une, une espèce de, de, d'expérience augmentée dans un autre jeu. Euh, dans le casque en fait tu vois c'est non moi je trouve ça intéressant cette idée de séparer parce que parce que je suis complètement convaincu que ce soit deux expériences de jeux très très différentes et qui sont euh, qui sont dédiées à, à, des, à des jeux beaucoup plus courts beaucoup plus simples assez différents et je vous parlerai de, ex de mon expérience avec un casque de réalité virtuelle tout pourri mais,
0: mais euh, très intéressant d'accord euh, bon bah, alors on y reviendra un peu plus tard sur ton casque qu'est ce qu'on a encore moi chez le HTC Vive euh, qui est euh, tout simplement fait en partenariat avec Valve. Valve, euh, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un, c'est un, comment, c'est un éditeur de jeux vidéo qui en plus euh, propose Steam, qui est un, comment, un gestionnaire de jeux vidéo, comment dire ça, une plateforme, plateforme de téléchargement, de gestion de vos jeux vidéo. Ouais, on va dire ça. Quoi. Ouais. Moi, je, je, je serais plutôt d'accord,
1: surtout pour l'usage du mot plateforme.
0: Mmh. Et euh, qui est un peu le leader du jeu vidéo dématérialisé, euh, il faut le dire. Et donc c'est mm -hmm. intéressant de voir qu'un casque euh, d'une grande marque, parce que HTC c'est comme une grande marque, euh, qui se met directement en partenariat euh, avec euh, Valve, un grand nom du jeu vidéo, et qui va euh, proposer euh, un, un casque directement fait euh, pour le jeu vidéo. Et ça c'est intéressant, surtout qu'on sait que quand Valve sort euh, du matériel, en général, c'est adapté. En général, après j'ai pas tout testé, oui. mais oui, c'est vraiment fait pour. Qu'est-ce que j'ai d'autre Alors là, on est un petit peu dans le différent, puisque c'est pas vraiment de la réalité virtuelle, mais de la réalité augmentée. Donc moi, ça me laisse quand même présager la réalité virtuelle. Enfin, ça me fait penser à la réalité virtuelle. C'est Microsoft qui a fait beaucoup de bruit cette année avec HoloLens, hein, puisqu'il pousse justement le, très loin le, le, le concept de la réalité augmentée. Alors,
1: comme... Pas justement.
0: Comment bah, bah, bah justement vas-y je te laisse parler euh, Juste expliquer ce que c'est la réalité augmentée C'est à dire que là c'est l'inverse C'est à dire que le, le, le casque n'est pas opaque euh, Ou si il est opaque il, il, il matérialise ce qui est devant vous C'est à dire qu'il y a quand même une caméra Et vous voyez ce qui est devant vous Mais euh, je, je pas vu le, le lens en détail En photo Mais je, je crois qu'il est, qu est opaque Et qu'on voit quand même ce qui est devant le but c'est de vous présenter ce qui est devant vous dans et en y rajoutant une surcouche. Alors la réalité augmentée, vous connaissez tous si vous avez un smartphone, il y a des tas et des tas d'applications qui permettent en visant avec l'appareil photo soit de faire des jeux, d'intégrer des, des personnages le virtuels tourisme, par exemple. Oui, voilà pour le tourisme, euh, qui n'a pas connu euh, euh, la fameuse application qui avait fait beaucoup de bruit à un moment qui était euh, connue par son ridicule, c'était euh, pour trouver des toilettes, il suffisait de pointer le téléphone et et superposé à votre point de vue, on vous montrait une flèche avec les prochains toilettes publiques ou, ou prochains monuments ou ainsi de suite. Enfin, je veux dire, il y a des, il mm -hmm. y a plein de choses qui étaient déjà faisables. Et là, justement, Microsoft a fait beaucoup de bruit déjà quand ils ont parlé du concept, quand ils ont trouvé les premières vidéos qui étaient euh, qui étaient un petit peu abusées puisqu'on n'y croyait pas une seconde, même si c'était très beau. Mais là, ils ont fait une petite démo sur le jeu qu'ils ont acheté précédemment, qui est Minecraft, hein, qu'ils ont acheté à Mojang, et ils ont fait une une, une vidéo qui est complètement hallucinante, qui qui technologiquement est complètement démente. Euh Bon, bien sûr, ça a été bien, à mon avis, euh, bien répété avant, bien, bien fignolé pour qu'il n'y ait aucun souci. Euh, je sais pas si tu l'as vu, cette vidéo. Non. Alors, c'est dommage, je t'aurais dû voir, parce que vraiment, ils, ils, ils jouent, en fait, dans, sur une table, ils font apparaître un monde Minecraft, ils le, font, ils le manipulent dans tous les sens avec les mains, comme si c'était un objet physique. Et tout mmh. ça, ça se superpose à ta vue. Euh, donc, c'est hallucinant. Alors, bah, c'est certes... en fait, oui.
1: Ouais, ce que, ce que je, ce que, ce que je trouve intéressant par rapport à, dans, dans notre sujet par rapport au, au, à l'HoloLens de Microsoft, c'est qu'il se trouve pile poil entre les deux mondes, finalement, entre le monde de la réalité virtuelle et le monde de euh, la réalité augmentée. C'est, c'est un vrai mélange entre les deux, même si clairement pour l'HoloLens, le but est Beaucoup moins le jeu vidéo que pour des Oculus Rift et euh, Orpheus de, 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 de Sony.
0: Ah bah non, justement, parce semble. que là, pour l'instant, ce qu'ils mettent en avant, vraiment, ce qu'ils ont mis en avant, bon, c'était pour l'E3, donc forcément, ils allaient pas mettre ouais autre chose en avant, mais là, ce qu'ils ont mis en avant, c'était justement l'intégration d'HoloLens dans le jeu vidéo, et... Et je pense que la réalité augmentée et la réalité virtuelle, dans ce cas, sont très fins, parce que euh, euh, on peut facilement commencer à déformer tous les éléments que tu, que tu vois devant toi pour en faire un, un, un élément qui se base juste sur la géométrie de ce que tu as devant toi, mais avec un contenu complètement virtuel. Tu vois ce que je veux dire
1: Ouais, ouais, ouais. Voilà. C'est un bon moyen d'ajouter de la publicité dans ton expérience urbaine.
0: Oui, alors ça, je suis sûr que ça arrivera bien trop tôt, malheureusement. Hein C'est sûr et certain même, mais... Euh... Mais bon, voilà. Bon, alors, en tout cas, ce qu'on a vu avec Minecraft, c'était hallucinant, mais moi, je préférais voir plutôt ce que ça peut donner, justement, dans le milieu professionnel, et c'est ce qu'on avait vu avec la première vidéo de, de chez Microsoft et avec son produit HoloLens, euh, Aha. voir ce que ça donnera concrètement dans l'architecture, dans le développement de, euh, de, de, d'objets, de, de, tu vois, enfin, dans la conception, plutôt d'objets en, en conception assistée par ordinateur. On a l'habitude de faire ça directement sur un écran, mais là, euh, si on peut directement le manipuler à la main, euh, Bon, il y a d'autres solutions, hein, mais je veux dire, ça peut être intéressant. Qu'est-ce que t'en penses Ah bah là, il me semble
1: que les utilisations peuvent être, enfin, euh, sont assez, sont assez évidentes. Mais j'étais pas au courant que le lolens et avait, avait aussi un but au niveau du, du jeu vidéo et je serais très intéressé, j'irai voir cette vidéo de Minecraft, je serais très intéressé de voir comment ils intègrent au final la, la réalité augmentée dans l'univers du jeu vidéo parce que pour l'univers du jeu vidéo on s'imagine très bien un monde cloisonné euh, où tu timères justement type, euh, type réalité virtuelle. Et pour la réalité, pour l'architecture, comme tu dis, etc., on imagine, on imagine très bien des lunettes qui te font de la surimpression pour te mettre telle ou telle donnée, pour te mettre de l'intelligence logicielle, etc., etc. Mais alors, inverser les deux, c'est vrai que ça peut être, ça peut être, ça peut être intéressant.
0: Ouais, faut que t'ailles jeter un œil, je pense, tu vas, tu vas halluciner. Bien sûr, ouais, adapter clairement. au monde pro, parce que là, c'est une démo sur le jeu, mais imagine ce que tu pourras faire avec autre chose. Ah ben bah les possibilités sont infinies, c'est ça qui
1: est absolument incroyable
0: mmh. Ouais c'est ça, c'est qu'il n'y a que l'imagination qui serait la barrière euh, Qu'est-ce que j'ai encore Alors j'ai deux, 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 euh, deux, euh, deux casques avec euh, un autre type d'affichage, on va en parler et puis, euh, Bon attends, je, je me lance, j'ai le Samsung Gear VR qui lui est un petit peu différent euh, parce qu'il nécessite de mettre un téléphone dedans, euh, et principalement le Samsung Galaxy Note 4 ou le Samsung Galaxy S6. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'un PC, c'est un téléphone qui le fait tourner et tu l'intègres directement à la place de l'écran. Donc c'est. Voilà, c'est peut-être moins cher, mais c'est plus euh, restrictif puisqu'il faut l'un des deux téléphones. Uhum. Et, et c'est quoi l'autre euh, Alors là c'est encore c'est encore moins cher, c'est moins cher, tellement moins cher que même vous vous pouvez le faire chez vous à la maison C'est le Google Cardboard qui au début quand c'est sorti je croyais que c'était un troll à ces casques de réalité euh, virtuelle et réalité augmentée Puisque en fait c'est un montage en carton que vous pouvez faire par vous même et qui vous permettra de mettre n'importe quel téléphone de 5 pouces 5 Et je crois qu'on est ils ont sorti un modèle 6 pouces aussi Et euh, bien écoute
1: c'est de ça dont je veux te parler
0: Ah mais c'est génial ce truc Bon alors je euh, termine que... ça et tu m'en parles, je termine juste le, le détail, seule restriction, alors c'est Google hein, qui propose ça comme je l'ai dit dans le titre, euh, seule restriction faut vous trouver des lentilles, alors ça s'achète sur net ou alors on pouvez acheter le kit directement chez Google, ça vaut, ça vaut pas grand chose une bricole, hein. ça vaut le prix de quelques pains au chocolat et puis ça, ça ira aussi, donc voilà on peut le fabriquer soi-même mais il faut trouver les lentilles, alors tu me dis que t'as testé ça mais je suis très curieux d'entendre ça dis donc alors, alors, écoute,
1: on m'a on, on passé gracieusement, en fait, un kit. Alors, en fait, c'est pas Google qui le fait, c'est une boîte qui s'appelle Leak. Euh, mais grosso modo, voilà, c'est-à-dire que tu as, as, as un bout de carton préplié avec une espèce de ventouse euh, à certains endroits et des lentilles. T'as un petit plan, ça prend 5 minutes à monter et tu as cette espèce de boîte dans laquelle tu dois intégrer ton smartphone et sur la boîte, ils te disent que voilà, vous avez une liste de X applications que vous pouvez aller prendre sur votre device Android ou, ou Apple et, euh, pour aller tester ça et vous glissez votre téléphone là, vous le lancez et vous pouvez jouer. Alors moi, quand j'ai eu ça, je te dis ça traîne dans mon tiroir depuis 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 bien six mois. <rire> ah oui, tu, tu tu l'avais jamais utilisé avant ou depuis, tu l'as plus utilisé ah non, non, je l'ai jamais utilisé pour... J'ai utilisé pour la première fois aujourd'hui, c'est-à-dire que j'ai récupéré, il y a à peu près 6 mois, j'étais vraiment pas convaincu. J'avais entendu parler de ce truc de Google, je me suis dit, putain, ça doit être vraiment un truc à la con. C'est une idée c'est une idée brillante, mais honnêtement, ça doit être un truc à la con. Enfin, ça, franchement, je trouvais ça ridicule. Donc, j'avais ça dans mon tiroir, j'ai pas touché, je... voilà. Et puis là, comme le sujet de la réalité virtuelle arrivait dans Café clash, je me suis dit, bon bah... Comme façon, j'y toucherai pas. C'est l'occasion de, de, de perdre un quart d'heure et puis de le monter, de le tester et puis de pouvoir le critiquer ce soir. Donc j'étais très, très, très négatif, assez aigri, hein. Et, et t'as <rire> été on... sur
0: YouPorn avec, non, pardon, non.
1: Non, et honnêtement, je suis époustouflé. Vraiment.
0: Ah, oh, voilà, euh... tu vois, depuis six mois, t'aurais pu être époustouflé, mais non.
1: Non, mais vraiment, moi, je m'attendais vraiment à un truc de merde. Mais vraiment de merde, quoi. Je m'attendais vraiment à un truc pourri. Et je l'ai monté. Bon, alors, à monter, c'est une galère pas possible. Ça tient pas. C'est faux le bricoler avec du scotch. Ça s'arrache. Bon, c'est un peu compliqué. Mais bon, outre ce petit problème technique, à la limite, c'est du carton. Il n'y a pas de problème. Euh, voilà. Vous avez été ces applications. Sur Android, il y en a tout un paquet parce qu'il y a celles qui sont conçues par cette boîte Leak. Et qui sont compatibles. Et puis il y a tous ceux justement euh, qui ont été conçus pour les, les cartes de, de Google et d'autres sociétés, parce que c'est pas, ils sont pas les seuls, Link hein, et, et Google. Il y en a tout un tas d'autres sociétés qui ont fait ça, ce qui fait que du coup sur le Play Store, tu as une somme considérable de d'applications à la con, parce que n'y euh, y a pas d'autre mot, euh, de petits jeux, de petites expériences sensorielles, j'ai envie de te dire, qui te montrent un peu comment ça marche. Donc clairement, c'est pas, pas un outil de jeu vidéo, c'est pas un, un outil pour augmenter ton expérience de casual gaming sur Angry Bird ou je sais pas quoi, parce que honnêtement, euh, c'est foireux, mais j'ai envie de dire c'est un truc qui te donne envie d'acheter un vrai casque de réalité virtuelle. Et c'est vraiment en le foutant sur la tête que tu te dis, ah ouais, franchement, ça pourrait déchirer. Alors, je m'explique. Euh, premier jeu que j'installe je, sur mon téléphone, c'est un jeu où en fait tu es dans un plane, c'est-à-dire que la caméra est, est située au niveau du casque du pilote du deltaplane, donc euh, le deltaplane, pour ceux qui ne voient pas, c'est une espèce d'aile en forme triangulaire sur, avec un espèce d'arceau métallique en dessous sur lequel un bonhomme est, est à plat, allongé, suspendu, et puis il fait bouger son, son, son aile un peu comme il peut. Et donc, en fait, cette aile vogue dans les airs, c'est pas toi qui la contrôle. Et puis toi, par contre, quand tu bouges la tête avec ton téléphone dans le, le, le bloc, eh bien, tu, 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 tu vois tout le paysage. Et là, j'avoue que t'es... Bon, alors, t'es pas immergé comme dans un Oculus Rift, t'es pas immergé dans un autre monde, mais c'est une, une expérience franchement assez incroyable et t'es immergé dans le truc. Franchement, je m'attendais pas à ça, je m'attendais à un truc vraiment plus merdique. Du coup, je me suis dit, bon, j'ai passé un quart d'heure... Moi qui pensais que ça allait être nul, bon, je vais lui donner un quart d'heure de plus avant de le mettre à la poubelle.
0: <rire> ah oui, d'accord. Et du coup,
1: j'ai été à la recherche d'autres applications. Je tombais sur des applications assez merdiques, d'autres assez bien. Des, des applications où tu es juste spectateur et tu bouges ta tête pour te balader dans un paysage. J'ai notamment trouvé une application qui me semble qu'il était faite par, par, pour le, le suite Google. Où en fait tu es dans un cockpit d'avion. Ok. Ouais. Tout ça créé en 3D. Euh, donc c'est pas pas, pas filmé hein, c'est en 3D euh, et tu es dans ce cockpit de l'avion à la place du pilote un peu comme dans Flight Simulator l'avion a les hélices qui tournent c'est un petit avion de tourisme et sur une piste de décollage avec un, un espèce de coucher de soleil absolument merveilleux euh, je veux dire graphiquement et en fait tu tournes ta tête et tu te balades dans le cockpit tu te retournes et puis là tu vois les sièges des passagers tu, 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 tu tournes la tête tu vois l'extérieur de l'avion avec l'hélice qui tourne etc et encore j'avais pas de son et encore euh, j'avais pas de manette puisqu'il était possible si tu avais une manette une balader. De, de de contrôler de l'avion
0: contrôler quoi Oui justement la question que je vais te poser c'est au niveau du son comment ça se passe du coup alors là
1: je sais pas, hein. moi j'ai honnêtement j'ai pas testé ça beaucoup, j'imagine que les applications ont prévu le truc, tu mets un casque et c'est cool, euh, évidemment c'est pas du niveau d'Oculus de, de Rift où ils ont carrément conçu des systèmes audio poussés, mais c'est, je trouve un très bon aperçu et ça donne vraiment envie de t'acheter un Oculus Rift. Alors peut-être pas un truc à euros, mais tu vois ça te donne envie d'aller découvrir, c'est là que tu te dis, merde le monde du jeu vidéo il pourrait prendre une sacrée... Un, un sac, il pourrait se développer d'une manière géniale dans cette direction-là de, de la réalité virtuelle et puis le dernier jeu que j'ai testé et je pense le mieux et alors que honnêtement si je te dis ce que c'est le jeu tu vas me dire mais c'est un jeu à la con et en fait c'est un jeu à la con mais qui est absolument génial où en fait tu pilotes un petit avion de chasse et en fait l'avion de chasse a des réserves d'essence limitées et du coup si tu veux, as t'as des espèces de barils de pétrole dans les airs et tu dois aller les chercher parce que sinon l'avion bah il s'arrête, il se crache. Et en fait euh, donc tu contrôles l'avion en fait en tournant ta tête, en l'a l'abaissant là autant tu contrôles pas la vitesse, tu es ça, tu contrôles quand même. la direction. Et ça, donc c'est vraiment un jeu à la con en 3D évidemment etc. Et, mais honnêtement tu te prends au jeu, tu tournes dans au milieu de ton salon comme un con à piloter ton avion, <rire> je tu retires le, tu retires <rire> je le casque. Ah ouais je suis arrivé dans l'entrée.
0: <rire> <rire> ouais ça c'est un des risques c'est le fait que tu sois coupé avec le monde réel tu risques quand même enfin tu peux te blesser quoi. Je veux dire, tu pourrais très ouais, bien te ouais. sur ta table basse et te fracasser la tête sur le coin du bureau quoi.
1: Honnêtement, si vous avez l'occasion d'acheter ça, je sais pas combien ça coûte, mais ça doit vraiment coûter, comme tu dis, le, le prix de quelques pains au chocolat. À tester, c'est vraiment un, un, un bon délire. Et puis moi, finalement, je le jetterai pas, je le garderai dans un coin parce que c'est vrai que c'est très marrant. Après, une petite critique, c'est que tu sais, c'est des lentilles. Ouais. Euh, et qu'en fait, les lentilles, donc, du coup, zoom en quelque sorte. Ouais c'est ça qui crée notamment l'effet stéréoscopique dont tu parlais tout à l'heure euh, moi j'ai un OnePlus One, Plus One euh, qui est plutôt pas mal adapté pour ça hein, au niveau de la taille par exemple euh, du carton, il est pile poil fait pour donc c'est déjà assez incroyable euh, mais par contre du coup comme ça zoom, tu vois les pixels ah oui bah forcément oui forcément je pense que l'effet sera beaucoup plus faible euh, sur un écran Retina, par exemple donc clairement c'est un, un, un truc qui peut être intéressant mais euh, franchement pour tous ceux qui tombent sur ça tester, c'est délire et ça vous donnera qu'une envie c'est d'aller dépenser
0: 800 balles pour un pour un Oculus Rift. Mais écoute, le, le premier prix que je vois là, c'est... Euh, donc, je vais pas citer la marque, mais euh, qui est le kit de bricolage carton de Google, qui n'est pas... C'est un projet libre, donc n'importe qui peut en, peut en proposer à la vente. Et c'est 9,99€ sur Amazon, par exemple. Donc, Honnêtement,
1: ça voulait 10€. Je, je sais pas, je, pas je si sais. je
0: peux rentrer mon iPhone 6 Plus dedans. Si c'est le cas, je le mettrai dans, mon prochain, euh, dans ma prochaine commande, vois-tu Parce que c'est vrai que là, tu m'as donné encore plus envie. Et pour 9,99€, bon. franchement... Franchement c'est
1: un, un bon délire, c'est un très bon délire. Après sur celui que j'ai il y a un espèce de trou en fait en dessous de la visière parce que si tu veux t'as la plaque avec les lentilles, ensuite t'as un espace et ensuite il y a l'endroit où tu poses ton téléphone. Si tu veux t'as je dirais 5 cm entre tes yeux et le téléphone et entre les deux en fait tu as deux trous pour pouvoir poser tes doigts et en fait interagir avec tes doigts sur l'écran tactile. Donc, ça permet d'ajouter de l'interactivité. Bon, c'est clairement foireux parce que si tu mets tes doigts devant tes yeux et tout, c'est n'importe quoi. Mais en tout <rire> cas, ça ajoute un peu d'interactivité et c'est vrai que c'est marrant.
0: Enfin, ça, ça m'aide d'être plus exploré en tout cas. D'accord. Bah écoute, je vais voir ça parce qu'apparemment le, le kit est, est parfaitement adapté pour, pour euh, mon téléphone. Donc, il y a peut-être moyen, tiens, ajouter au panier. Voilà, on verra ça plus tard. Ça, ça m'étonnerait qu'ils qu aient pas conçu un truc pour iPhone 6. Euh, oui, je crois que le, le, le Cardboard 2, puisqu'ils ont présenté un il n'y a pas très longtemps, euh, l'est aussi. Euh, donc, quoi d'autre En tout cas, très intéressant. Merci de ce, de ce retour. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore euh, Alors là, j'ai un casque qui est un petit peu différent parce que on, on l'associe souvent aux jeux vidéo et souvent simplement à une expérience visuelle et sonore. Mais il euh, y a d'autres casques comme le le fil wheel alors je vous laisse chercher par vous-même hein, qui se limite pas justement euh, simplement à ça mais qui propose aussi la diffusion d'odeurs de chaleur et d'air froid
1: Oh là là. En fait, on essaie de jouer avec de plus en plus
0: de sens, c'est incroyable. C'est ça. Bon, le, quand ça commencerait avec le goût, là, ça me ferait un peu peur. S'il faut se mettre un truc en bouche électrifié pour se faire sentir quelque chose, <rire> je commencerais à avoir un <rire> petit peu plus peur, mais mais si Il ça va... Tu fais des
1: trucs dans la bouche, dans les oreilles, sur les yeux, c'est assez bizarre, quand même.
0: Ouais, non, mais c'est bien, parce que du coup, ça permettrait... Enfin, euh, le, le coup de l'odeur euh, par rapport à la vision, euh, ça permettrait pas mal de choses, de des... une expérience... Comme tu vois un peu dans les... Enfin, moi, j'étais il y a quelques années, visiter un... Euh, comment on appelle ça Un musée du vin. ou je... Enfin, c'était le Lienera, le Lienera de Gorissant, ou un truc comme ça. Ouais, je sais plus comment ça s'appelle, bref. Et dedans, il y avait euh, des tests, tu sais, qui te permettaient de... Tu devais retrouver des senteurs ou... Par rapport un à... Un peu des... Oui, je vois le genre de jeu, oui. Voilà et en fait tu te rends compte que si c'est jaune tu vas dire banane alors qu'en fait t'es en train de sentir de la cerise enfin j'exagère peut-être parce que c'est quand même deux odeurs opposées mais quand tu as des odeurs qui se qui se ressemblent si on te met pas la et même couleur ou ouais. Ouais, ou on te met la photo d'un fruit alors que tu sens un autre c'est enfin voilà t'es t'es vraiment euh... T'es vraiment bluffé, enfin comment t'es leurré par le jeu, voilà. Alors que là, ça pourrait être intéressant aussi avec ce type de casque, tu vois, rajouter l'odeur ou même la chaleur froid tu vois. Là, euh, franchement, là, bon alors toi peut-être parce que t'es plus proche de la plage que moi, mais euh, moi je mettrais bien mon petit casque avec une petite odeur d'embrun et de une, une petite chaleur de plage, tu sais, comme ça, euh, sous le nez, ça fera juste bien, tu vois, avec une petite vidéo de plage et le son qui va avec. Enfin franchement, sur un casque, ça serait pas mal, quoi.
1: Bah, ça me faisait, ça me fait penser à ce dont tu parlais dans un Gamecraft. Il me semble que c'est toi qui en parlais. Euh, une utilisation où, en fait, un psychologue pouvait utiliser le Culus Rift et, euh, et du coup, euh, prescrire à ses patients, euh, euh, de, 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 de se poser sur la plage, etc., de se détendre, etc.
0: Ouais, 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 Justement, enfin, si ça te va, on en reviendra après sur tous les aspects intéressants de, de que peuvent proposer un casque. J'ai, ouais. j'ai recensé euh, quelques-uns. Pas tous parce qu'il y a vraiment des milliers de possibilités mais j'en ai reçu. Ah moi j'ai une liste hein de 15 éléments. Ah bah on... c'est parfait. Euh, bah juste avant d'y passer, ce que je te propose quand même c'est de citer à la vite d'autres marques parce que quand même on a cité les gros qui sont déjà très connus mais on peut aussi rendre hommage à d'autres. Donc euh, j'en ai un Omido Virtual Reality Headset, donc Omido la marque. Euh, J'ai un VR Vrismo, avec deux Z. Euh, un Razer OSVR qui a été apparemment aussi, euh, ils en ont bien parlé à l'E3. Un Soulon Cortex, je ne connais pas non plus. Euh, les Français, qui est de chez Arcos, qui propose aussi un VR Glacis, euh, Alors là, ça me fait un peu plus peur déjà. Ah oui, oh non. Ouais, euh, Arcos, quand ils font un peu peur avec leur matériel. Euh, voilà pour moi. Est-ce que toi, t'en as d'autres un peu moins connus eh ben, Justement,
1: hein moi, je viens de t'envoyer une photo dans le chat. Bon, malheureusement, je pense pas que tu puisses la mettre sur le, le YouTube. Mais ah non, sur le Café fait...
0: je peux rien faire, non
1: Ouais, mais ce pas grave. En fait, je vais, je vais la décrire. C'est euh... juste pour parler de ces utilisations où des casques de réalité virtuelle ont été utilisées, euh, mais ils ne sont pas commerciaux parce que, comme on va le voir juste après, euh, les casques de réalité virtuelle, on peut leur donner tout un tas d'usages qui vont du jeu vidéo jusqu'à des domaines complètement opposés. Et euh, l'un des milieux euh, qui se sert beaucoup de ces casques depuis quelques temps, et je trouve que cette photo le montre très bien justement, c'est l'armée, et notamment l'armée américaine. Et sur cette photo, euh, eh bien en fait, c'est un casque de réalité virtuelle qui est posé sur le visage d'un militaire où en fait il est dans une simulation de saut en parachute. Et ce qui est très marrant, c'est qu'on voit derrière des, 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 des dames ou une dame, je sais plus, euh, qui sont devant des écrans, tu sais, des écrans des années, des ordinateurs oui, des années 90, euh, avec vois, euh, des, blue line de des, des des interfaces en ligne de commande, genre Windows 95, tu sais. Ouais, et, ça. Puis tu, et puis, tu vois les lunettes de la IT virtuelle. Et ce qui est marrant, c'est qu'on voit que c'est pas nouveau. C'est-à-dire qu'en soit, la technologie évolue, évolue, évolue pour aujourd'hui atteindre un niveau qui fait que ça devient commercialisable, mais c'est pas du tout nouveau et ce genre de technologie est très intéressant pour tout un tas de corps de métier, notamment l'armée, où, euh, où, où c'est très utilisé. Ça a été notamment utilisé dans l'entraînement de troupes et il y a un ouvrage très intéressant que je vous conseille qui parle pas de ça, mais qui a un chapitre <rire> dédié à ça qu'un chapitre dédié à ça, c'est un bouquin qui s'appelle ⁇ Storytelling ⁇ ou ⁇ Le Storytelling ⁇ et j'ai oublié le nom de l'auteur, donc en fait ce que vous dites vous sert à rien puisque vous trouverez jamais le livre. <rire> mais, mais, mais en fait, l'auteur, le, 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 dans un des chapitres, il explique en quoi les nouvelles technologies sont utilisées aujourd'hui et depuis les années 90 pour l'entraînement des soldats, et notamment avec les casques de réalité virtuelle et tout un tas d'autres d'autres outils, mais notamment les casques de, de réalité virtuelle et aussi euh, les espèces de simulateurs de vol. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Oui, bon, oui, en fait, tu es sûr. dans une salle avec un espèce de, de parterre d'écran en face de toi où est projeté euh, avec 4-5 vidéoprojecteurs, le, 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 le ciel, le paysage, et tu es dans une espèce de de... de, 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 de cockpit construit euh, physiquement avec tous les instruments physiques de l'avion mais la simulation est virtuelle et donc tu es dans une salle noire etc et eh bien c'est aussi pour être considéré comme la réalité virtuelle finalement
0: bah oui bien sûr pour moi c'est totalement ça c'est pour ça justement que je voulais enlever dans, dans le titre euh, la notion de casque euh, mm -hmm. parce que euh, bah déjà ça coûte moins cher que de lancer un avion militaire pour s'entraîner dessus ou, enfin militaire ou civil d'ailleurs hein. pour s'entraîner je pense que c'est déjà vachement bien ouais c'est clair D'ailleurs justement euh, à propos de ça il y a Ford qui l'utilise depuis euh, depuis plusieurs années cette réalité virtuelle avec un ah système oui qui est appelé 3D Cave pour computer automated virtual environment oh j'arrive pas à le dire ça comment tu dis ça environnement en anglais environment j'y connais environment, <rire> environment okay. donc euh, 3D Cave euh, qui en fait leur sert pour pour tester les designs de leurs nouveaux modèles sans passer par du prototypage et en fait ça par exemple ça leur permet de reconstruire virtuellement l'habitacle d'un véhicule ou poste de conduite tout euh, ça et en fait c'est des images qui sont projetées sur un mur blanc euh, d'un cube qu'ils appellent the cave et euh, tu as des lunettes 3D donc ça date un petit peu hein, c'est pour ça que c'est pas des casques encore ils avaient des lunettes 3D avec des pointeurs équipés pour pour détecter le mouvement de de de, de l'ingénieur qui fait les tests donc ça leur permet aussi de de tester avant de construire. C'est peut-être intéressant euh, économiquement.
1: Ah oui, tout à fait. Tout de
0: suite, tu vois, par exemple, je ne sais pas, le levier de vitesse, il n'est vraiment pas adapté parce qu'il est trop loin. Hop, tu le sais tout de suite, sans construire. Je trouve, ça, je trouve ça vachement bien. Et puis, et puis, ce qui est très intéressant
1: avec ça, et la problématique est la même dans ce que tu évoques, et dans le, est dans l'architecture. C'est-à-dire que je pense qu'il y a aussi une problématique au niveau des, des, des dimensions et des... Euh, je sais pas comment expliquer quel est le terme... Des, euh, des proportions. C'est-à-dire qu'il y, y, y a des choses, des designs de voitures, de, de, de bâtiments, etc., où c'est très très sympathique, ça, ça paraît parfait. Et puis, tu as des quelques problèmes de proportion, tel élément est beaucoup trop gros par rapport à la taille d'un humain, par rapport à tout ça... Problématique qu'on peut euh, qu'on peut qu'on peut pas vraiment voir et qui est difficile de voir quand on fait les calculs de conception. Alors évidemment il y a tout un tas de techniques qui ont été inventées pour résoudre ce problème, enfin ces problèmes, mais pour le coup la réalité virtuelle permet clairement de le tester directement quoi et de voir le ressenti, c'est-à-dire que c'est pas du, du calcul qui va te dire non bah alors là tel élément est à la bonne taille, la proportion est bien. Et eh bien, par rapport à tel autre élément, non, là, c'est en fait le ressenti d'une personne, puis tu peux faire venir n'importe quelle personne, autant un, un conducteur éventuel, un client éventuel de Ford, qu'un euh, que ingénieur, que n'importe qui, et puis là, tu vois vraiment le ressenti par rapport à ça, et, euh, et voir comment ça se passe.
0: Ouais, c'est ça, c'est ça qui est intéressant, c'est de pouvoir vraiment tester, euh, bah, sans construire, hein. Bon, en tout cas, Alors... ça, c'était avant l'arrivée des casques. Hein. Euh, et par exemple, pour le, 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 le petit fait chiffré, il euh, y a quand même 175 000 kits de développement Oculus Rift qui ont été expédiés. Oh, mon Dieu Donc, ça, ça montre quand même l'engouement euh, des développeurs pour ce, 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 ce type de technologie. Il faut être clair. Hein, là, 175 000, il euh, y a même plus à débattre est-ce que ça peut marcher, est-ce que ça marchera, marchera pas. À mon avis, ça marchera. S'il euh, si y a autant ouais. de développeurs qui l'ont pris, enfin, voilà... Je... Je te laisse même pas parler du grand public, quoi. Bah ouais, mais justement, en fait, toute la question, je pense, parce que là,
1: c'est un sujet d'actualité aujourd'hui, la réalité virtuelle. Or, on, on l'a vu avec Ford, on l'a vu avec l'armée américaine. C'est pas nouveau. C'est quelque chose qui est intéressant depuis longtemps. Enfin, voilà, c'est quelque chose. Oh, mais qu qui a était dans là depuis dans longtemps. Pro.
0: Là, on, on parle de grand public.
1: Et exactement, et le changement au final c'est quoi C'est juste qu'on atteint des technologies qui sont commercialisables à des prix abordables, même si s'ils nous paraissent à tous les deux euh, trop élevés, ça reste abordable. Ah mais bien sûr, bien sûr que ça reste abordable et... Et ce que je veux dire, c'est que c'est là, là justement tout l'intérêt et ça va être très intéressant de voir comment ce genre de technologie va être adoptée par le grand public et adopté par d'autres, par des entreprises qui ne sont pas le grand public mais qui ne sont pas des institutions comme l'armée américaine, comme Ford, etc., qui, qui pourraient là se le permettre alors qu'ils n'auraient pas pu d'habitude parce que c'était des, des, des développements très pointus, très précis. Celui de Ford, c'est uniquement pour Ford. Euh, tu peux éventuellement l'adapter à d'autres voitures auto- à d'autres euh, constructeurs automobiles, mais c'est tout. Euh, puis y a éventuellement à des, des entreprises connectes, je sais pas moi, par exemple les entreprises type Airbus, etc. Mais c'est tout, ça reste cloisonné. Alors que là, c'est un, ce sont des appareils plus ou moins tout en un. Le même Oculus Rift peut aussi bien servir à un psychologue qu'à l'armée
0: américaine mmh. ou qu'à euh, ton petit frère qui joue à Call of Duty. Justement, on va voir euh, les aspects euh, que, que j'ai noté intéressants, si toi tu me dis que tu as aussi une quinzaine, on va voir un petit peu si on les a en commun. Oh,
1: je, je veux pas tout seul dire, hein, c'est chiant à mourir.
0: Ouais, non, non, mais on va faire on va faire un petit peu en en, en mode rapide, mais juste je voudrais préciser, parce qu'on parlait du prix inaccessible avant, hein, comme euh, barbaros l'a précisé dans les commentaires euh, ouais. du live, puisque vous pouvez nous suivre dans les commentaires du live, petite promo. Euh, euh, le débat est un petit peu. Euh, Hors temps, j'ai envie de te dire, puisque c'est prévu pour sortir l'année prochaine, et que l'année prochaine, les prix vont baissé, les technologies vont encore évoluer, et comme on le sait, hein, les, les prix de, du composant euh, chutent euh, à une vitesse pas possible, et on sait qu'une technologie aujourd'hui qui peut paraître chère peut être euh, carrément moins chère dans un an. Quoi, donc, euh...
1: et, puis, et, puis, et puis pour continuer ce que tu dis aussi, euh, ce qui fait cher dans le prix, notamment de l'Oculus Rift, c'est le fait que tu as besoin d'avoir une certaine configuration dans ton ordinateur. Or, aujourd'hui, c'est pas une configuration que tu as de base. Rien n'empêche de penser que dans 5 ans, ce sera une configuration totalement banale. Donc, euh, donc, du coup, là aussi, ça va
0: évoluer et forcément, ça va impacter le prix. Oui, c'est clair. Ça, ça me fait penser, euh, parce, parce qu'on parle de suite de prix, euh, premier lecteur, premier graveur CD que j'avais vu en vente, c'était 15 000 francs. Euh, pour ceux qui n'ont pas trop connu le franc, ça ferait 2286 euros. Maintenant, un graveur...
1: Non. De quoi? T'as acheté ça, t'as acheté ça ce prix-là, non? Non,
0: non, non, mais j'ai pas acheté ça. Ah. Et, euh, t'as cru que j'étais un fils de bourge ou comment, Où ça se passe? <rire> ça, ça va pas? Non, 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 mais je, j'ai connu quelqu'un qui avait investi là-dedans et qui revendait forcément des, euh, des CD de son cousin américain. Enfin, à l'époque, c'était plutôt lui le cousin américain, du coup. Et puis, qui avait remboursé <rire> très rapidement. Enfin, bref, tu vois, je veux dire, mais, maintenant, hein, un graveur CD, oh mais lol, quoi. C'est, c'est même pas envisageable tellement c'est fourni pour n'importe quoi, donc, hein. Non, mais même 100 euros, c'est, c'est beaucoup trop cher. Bah oui, mais à l'époque, euh, voilà. Non, mais ah, bah, oui, vrai, quoi. Ça vaut, ça vaut, euh, ça vaut 9 ou 10 euros maintenant, même pas, hein, donc, Oui, euh... oui, carrément. Même Allez. 100 euros, c'est beaucoup trop cher. Mais bon, c'est
1: pas comparable. Enfin, je veux dire. Enfin, voilà, c'est drôle à signaler. Mais bon, il suffit même de regarder les prix des ordinateurs, etc. Quand tu vois les prix des Apple II quand c'était sorti, des Macintosh et compagnie, euh, c'était, c'était juste astronomique. Et aujourd'hui, voilà, on a n'importe quel ordi, un truc potable qui te permet d'utiliser Internet pour 200 euros. Enfin. Et puis on a des smartphones qui, qui, qui sont offerts à 1€ euro avec un abonnement et ouais, qui, qui, qui font 3 fois plus que ton ordinateur, donc non, c'est pas comparable, c'est vrai que c'est marrant de, de le signaler. Quoi.
0: Alors il y a, y a Damien dans les commentaires qui nous dit « Il me semble qu'une région au salon de l'agriculture a misé dessus, non je pense c'est sur la réalité virtuelle » résultat stand vide et 300 000 euros de perdus dans un film promotionnel alors si t'as des détails ce serait très intéressant qu'on qu puisse en parler un petit peu si tu veux nous détailler un petit peu tout ça qu'est-ce qu'ils ont fait, pourquoi ils avaient personne enfin si t'as si plus d'infos ce serait intéressant pas un lien, hein, si tu veux bien nous expliquer dans les commentaires, comme ça on pourra en parler directement. Euh, on va peut-être passer aux, aux aspects, inter... enfin, aspects intéressants. J'ai noté aspects intéressants, mais plutôt les cas où ça peut être employé et où ça peut les avoir. Un... Voilà, ça peut avoir un sens, que ça soit sérieux ou pas sérieux. On est bien d'accord. On n'est pas là pour juger de si c'est bien, si c'est ou pas. Hein. Euh, un truc qui aurait été sympa à l'époque, je sais pas si c'est toujours le cas. C'est par exemple pour Second Life. Je sais pas si t'as connu Second Life, ce monde virtuel. Euh...
1: J'ai pas connu, j'en ai entendu beaucoup parler. Enfin, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup recherché. Enfin, beaucoup fait de, de recherche sur ce que c'était parce que c'était très intéressant. Enfin, c'est intrigant hein, quand on entend parler. Pas intéressant euh, en, dans le sens pour y jouer, mais je veux dire le, le changement de paradigme que ça a imposé est juste colossal et fascinant. Ouais surtout euh, tout ce qui était système économique qui tournait et tout. Euh. Ben ah oui. Voilà tout était ce un monde par... secondaire quoi. Ouais et tout ce qui était par rapport à la prostitution aussi. Enfin c'était une espèce de réplique, enfin une seconde life quoi.
0: Ouais voilà c'est ça. Et là ça aurait peut-être été intéressant d'y intégrer euh, ce type de technologie. Peut-être que ça aurait permis à second life d'être encore ce qu'il était à l'époque. Je pense qu'il l'est carrément plus. Je sais pas s'il existe encore d'ailleurs. Je crois que oui, mais je crois que c'est plus. Il ce que Il me semble que ça existe encore, ouais,
1: ouais, clairement. Après, il y a, ces... les graphismes qui pouvaient être potables, voire bien à une époque. Je pense qu'aujourd'hui, on considère ça comme très 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 très
0: vieillot. Ouais, je me doute bien. À moins qu'ils aient refait un truc plus récent. Mais vrai Ah, peut-être. Euh, un truc qui serait intéressant aussi, je sais pas si tu te rappelles, on en a parlé dans un Gamecraft, sur les vidéos 360 qui étaient diffusées maintenant sur YouTube. Alors certes, c'est que des démos pour l'instant, mais on... il y a par exemple, dernièrement, une vidéo qui a été mise euh, en 8K euh, en 360 sur, euh, sur YouTube, imagine. Bon, alors, même en 8K, hein, ça reste. Bon, déjà, il faut la machine pour faire tourner. Euh, sinon, ça tombe pas. Euh, même au PC là, euh, pas moyen. Alors que je fais tourner des jeux niveau tueur dessus, le 8K ça supporte pas. Mais bref, euh, imagine-toi donc une vidéo en 360 degrés avec un casque comme ça.
1: Ouais, ouais.
0: non, t'as pas l'air convaincu.
1: Si, si 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 clairement sur l'expérience ça peut être. T'as jamais un... vu
0: toutes ces vidéos tu sais où ils te présentent si. le ciel de Norvège machin et tu vois des aurores boréales tu vois. Euh, si et, si. Et, eh ben imagine-toi un casque comme ça sur la tête putain mais ça doit être. waouh wow. Si
1: ça doit être ça ça, ça, ça doit être gé génial. Moi quand on me parle de ça je pense plutôt à comment ça ça pourrait être adapté pour le cinéma et j'ai beaucoup de critiques par rapport à ça. Mais c'est vrai qu'en soit pour une situation donnée les aurores boréales euh, l'exemple que tu prends c'est vrai que ça doit être incroyable.
0: Hmm. Euh, Google Maps, en réalité virtuelle. On en a parlé dans un Gamecraft. Moi, franchement, ce serait mon kiff total, ça. Je sais pas si, si vous vous souvenez, on avait, par on avait parlé d'un petit jeu qui était plutôt euh, un petit jeu débile, mais qui, moi, je trouve génial. Je, bien sûr, je ne l'ai plus dans raccourcis, C'est pas grave. Je le retrouverai un de ces quatre. Euh, si, je crois que je l'ai. Je crois que c'est -ce ça. Que ça non c'est pas ça euh, C'était un jeu en fait où euh, ça vous ouvrait Google Maps Donc en Street View pardon et pas Google Maps En Street View à un endroit complètement aléatoire Sur la planète Et c'était à vous de Il de... y avait aucune indication il y avait rien Vous saviez pas du tout où vous étiez C'était à vous de vous balader pour savoir où vous étiez Pour reconnaître le lieu ah oh, mais c'est trop bien ça. Voilà, euh, c'est un petit jeu sympa et si euh, si quand tu quand tu proposais quelque chose, tu devais cliquer sur la maponde et plus t'étais prêt, plus tu recevais de points et t'avais un certain nombre de choses et, euh, et voilà quoi. Euh, T'as ton micro qui est resté bloqué je crois William.
1: Ah non non mais c'est. D'accord.
0: Allô. Oui. Ouais. Tu es là. Oui oui. D'accord. Donc voilà, ça pourrait être intéressant justement de, de, de se balader en street view avec ça, non
1: Ah ben, c'est génial. Ouais. Bah après euh, moi il question que je me pose c'est par rapport à la définition etc enfin je veux dire quand tu dis sur un ordinateur tu reconnais clairement que tu es sur un, un, un street view et tu ne te tu ne confonds pas du tout ça
0: avec euh, la vision
1: que tu as de la rue en fait tu vois ce
0: que ah je veux non, dire non mais le but c'est pas de confondre pour l'instant on est vraiment au début de la technologie de toute façon comme tu l'as dit sur, ouais, voilà. sur, le, sur le cardboard par exemple tu vois les pixels donc euh, je veux dire tu t'en fous un petit peu après c'est déjà bien commencé assez... là dessus tu vois il y a cette prise de vue, j'ai
1: l'impression, prise de vue street map, tu sais, c'est-à-dire une vue un peu aérienne, mais c'est-à-dire à, à 2-3 mètres du sol, au milieu de la route, euh, avec une espèce de, de vision bocale, tu sais, fichaille, un peu, Ouais, oui, c'est ça, ouais. C'est une espèce de style street, street view, ce qui fait que forcément, ça limite ça, mais j'imagine qu'à au fur et à mesure du développement des lunettes, etc., etc., euh, et vu que Google repasse très souvent dans les rues, notamment de grandes villes, pour réactualiser, etc., on pourrait imaginer qu'il puisse y avoir une confusion
0: entre ces deux technologies qui pourrait être absolument géniale. Ouais, alors le but, tu vois, c'était pas de rendre vraiment le truc tellement réel que, que tu commences à douter. Hein. C'est vraiment juste pour le, pour le kiff, pour le jeu, quoi. Ça reste de, de l'entertainment, de quoi. Euh, Qu'est-ce que j'ai encore d'autre Entraînement militaire, bon, ça, t'en as parlé. Pilotage, forcément. Hein. Simulation de pilotage, ça peut être sympa. Euh, ah. Du sport virtuel, j'ai vu pour du vélo d'intérieur et il y a un article qui parlait oh de. Oh mon Dieu Non mais qui. Déjà
1: que c'est ridicule le vélo d'intérieur. Si en plus faut le simuler, non mais. Bah, je te, te
0: remercie, quoi. moi j'en fais du vélo d'intérieur.
1: Non mais attends, le, le vélo d'intérieur c'est la simulation du vélo, alors si en plus faut simuler le vélo d'intérieur qui est lui-même la simulation du vélo, c'est <rire> le comble
0: Non mais c'est bien quand t'as pas le temps de partir, quand t'as pas forcément de quoi faire à côté de chez toi ou que t'as pas envie de te foutre la gueule dans la circulation avec l'air pollué, t'en fais à l'intérieur, mais ah. du coup tu dis oh c'est oui. dommage j'aimerais être en montagne, et puis bah pouf tu te ah, mets bah oui. en, en réalité virtuelle en montagne ou, ou en forêt ou ce que tu veux quoi ah ok non, je pensais à autre chose d'accord tu, tu pensais quoi quand on voyait juste le vélo et c'est tout quoi Oui oui voilà oui Non là je vois plus l'intérêt oui ah Non c'est vraiment te plonger euh, ailleurs Et justement l'article disait qu'on serait beaucoup plus efficace euh, Et beaucoup plus assidu sur ce, ce sport On va dire qu'on aurait tendance à dire Oh non pas ce soir je suis KO euh, Si on avait ce casque autour de la tête Ce qui peut être compréhensif T'imagines que, que pour des salles de sport
1: S'ils foutent juste un Oculus Rift par appareil je veux dire, les appareils tu sais, où tu cours, là, les tapis roulants, ouais, ou les sûr. vélos, etc. Je pense qu'ils gagnent je veux du monde. dire, hein. c'est un investissement minime, 700 euros. Enfin, le prix de, de l'Oculus Rift ou compagnie. C'est un investissement minime par rapport au prix de la machine. Et ça peut être un truc de malade, quoi. Ça. Je veux dire, d'un point de vue logiciel, c'est plutôt basique de montrer un paysage, et, etc. Puis aujourd'hui, c'est justement ce genre de démo-là. Euh, qui y a à profusion sur l'oculus drift des... pour, pour montrer des paysages, etc. Alors t'imagines, tu fous ça dans une salle de sport, c'est incroyable.
0: Ce serait complètement fou, effectivement. Euh... Attends, je...
1: je vais ouvrir une salle de
0: sport. <rire> oui, ouais bah écoute, franchement, c'est le bon plan. Hein. Euh, J'ai des détails par rapport à, à ce que Damien nous, nous expliquait avant. Euh, il disait que c'est une région, genre Bretagne, je sais plus. Il y avait. Il y avait. Quand Il avait fait un grand un stand assez minimaliste. Le stand était assez mal placé, du coup, il n'y avait pas des masses de visiteurs et le film aurait été torché à la pisse avec un passage en caméra 3D et un autre avec de la 3D reconstituée. Et la vidéo durait assez longtemps. Personne ne reste plus de 5 minutes au stand Et euh, SI. Attention, t'entends vraiment tout euh, éclaté de ton côté William tu tapes je sais pas ce que tu fais Pardon 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 Et il disait une région qui mise sur le numérique genre pas la Bourgogne hein. d'accord j'ai pas tout compris Et, ah, et justement pour pour euh, parler justement pour expliquer un petit peu le vélo lui il donnait son avis il disait Tour de France VR 2015 avec la simulation du Mont Ventoux et le grand final sur les Champs-Élysées Ouais bah tu vois c'est pas de marrant ça Tu euh, ton ton jeu de vélo qui se vend déjà actuellement euh, bah tu le tu le couples tout simplement à un vrai vélo d'appartement et là, ça prend tout son sens avec le casque sur la tête. Enfin, ça. Pour moi, c'est la partie du jeu qui manque, en fait.
1: Non, mais c'est éclatant.
0: Franchement, il mmh. y, y a des opportunités assez incroyables. Hein. Alors, j'ai vu un gros article sur le placement au milieu éducatif. Euh, j'ai vu... Euh... Non Alors, il y avait non. des points négatifs, points positifs. Je vais pas les passer parce que c'était vraiment trop flou. Ils savait savaient vraiment pas trop... Euh... Comment ça pouvait être intégré dans, dans l'éducation. Par contre, il y a une autre question qui s'est posée, une question plutôt délicate sur la création de classes virtuelles. Donc en gros, c'est tout le monde chez soi avec un casque et on crée dans ce casque un environnement de classe comme on a maintenant, tu vois. Donc en gros, à, chacun limite... s'inscrit soit et tout le monde dans une fausse classe virtuelle. C'est bizarre quand même.
1: Non, non, mais à la limite peut-être pas pour l'école. Par contre, pour des MOOC. Ah oui, oui, là c'est quelque chose bien qui sûr. est déjà virtuel. Ça peut ajouter, enfin, ça peut être intéressant. Enfin, je sais pas. Ça me rappelle quand j'étais
0: en formation. Alors, c'était pas de la réalité virtuelle, mais j'ai eu un accident de moto et donc j'ai dû rester coincé chez moi. Mais pour. Attends, mets-toi en mute. Tu entends ta chaise grincer et tout. J'ai eu un accident et donc je devais rester chez moi. Je suis pendant quelques semaines. Et du coup, pour continuer à prendre les cours, en fait, ils avaient mis une webcam au milieu et un écran, et du coup ils me voyaient et je les voyais et je faisais les cours avec eux comme ça pendant, pendant quelques jours, c'était marrant un peu, ça me fait penser à ça, je sais pas pourquoi c'est milieu éducatif tout ça
1: ouais mais après ce que je, ce que je trouve euh, aussi problématique au niveau de la réalité virtuelle c'est le fait qu'aujourd'hui on aborde ça euh, au même titre que comment ça s'appelait cette espèce de capteur qu'on mettait devant son clavier là. c'était le, le lead motion euh, C'est-à-dire qu'en fait, c'est un objet qui en soi n'a pas d'usage propre, mais auquel on pourrait donner tout un tas d'usages annexes. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire euh, les, les MOOC, le Street View, euh, la simulation de, 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 de conduite, par exemple, on pourrait dire pour passer ton permis.
0: Ah oui, exemple. ça être intéressant, bien
1: sûr. Euh, on peut penser on peut penser à pour euh, se dépayser pour faire son vélo d'appartement enfin tu vois ce que je veux dire tout un tas es d en train de grigner annexes. tous mes
0: trucs eh tu vois, ah pardon <rire> euh,
1: ce, ouais, que ouais. Dire, ce que je veux dire ce que je veux dire c'est que j'ai l'impression que tous les usages qu'on évoque maintenant euh, ou en tout cas qui pourraient être dans la, la, la vie du, de l'utilisateur Oculus Rift grand public sont des usages annexes. Sauf qu'il n'y a pas d'usage principal qui fait que tu vas avoir besoin de ton Oculus Rift souvent et qui fait que tu vas l'acheter. C'est-à-dire que c'est un investissement important, en tout cas aujourd'hui, qui, à mon avis, ne, 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 ne se justifie pas par ces nombreux, et ça, clairement, il y en a beaucoup, euh, usages annexes. Je suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Ton, ton, ton smartphone... Non, mais attends. Je prends, je prends exactement, je prends juste une différence, euh, un exemple qui, qui montre comment ça a été abordé de manière parfaite, c'est le smartphone. C'est-à-dire que c'est un appareil qui a un usage principal, téléphone, même si c'est plus le cas, mais téléphone, et qui, donc c'est-à-dire que de base, tu achètes ton, 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 ton truc qui a ce truc-là, qui, qui, qui fait téléphone, et c'est ensuite qui va faire ses autres usages annexes qui après peuvent devenir primaires. Ça, c'est pas la question. Mais en tout cas, à la base, qui sont annexes. C'est-à-dire que tu achètes ton téléphone et en plus, il fait ça et tu découvres que c'est génial. Donc, tu t'en sers. Mais c'est un téléphone. Alors que tu vois, le Culus Rift ou ce genre d'appareil, euh, il n'y a pas d'usage primaire qui va justifier bah si. l'achat des 700 euros à part des petits trucs. Tu vas pas dépenser 700 euros pour ton vélo d'appartement. Tu vas pas dépenser non. 700 euros pour passer ton permis. Mais pour le jeu vidéo,
0: tu le feras. Et eh bah
1: ben, peut-être que c'est le jeu vidéo effectivement.
0: Et c'est pour ça qu'ils le mettent en avant, tellement en avant pour le jeu vidéo à mon avis. Alors après on sait pas ce que Facebook nous réserve et ça me fait un peu peur. Peut-être que ça mettra tellement euh, tous, les... tous les tarés du net euh, dans, dans l'espoir d'avoir un espèce de Facebook en réalité virtuelle où tu vois tes amis, je crois, oh, ce serait dingue look. Mais bon bref, tu vois un peu le, le principe quoi, ce serait... ce serait chelou quand même. Hein
1: bah ouais mmh. Je sais pas, on a aucune idée comment ça peut se développer donc bon, mais non. oui, je vois ce que tu veux dire
0: ça peut être très flippant J'ai encore d'autres aspects intéressants et, et, et concrets à si ça t'intéresse ou pas Ah bah carrément, vas-y Alors j'en ai un qui, mais jamais j'aurais pensé et c'est vrai que c'était, enfin j'en ai deux même qui jamais j'aurais pensé et vraiment ça m'a troué le... Hein. Euh, ce serait dans la police scientifique ce serait pour analyser des crimes et faire des reconstitutions en 3D plutôt que de ramener des gens qui ont été choqués par un meurtre ou machin, les ramener sur une scène, non, tu le fais pas, tu reconstruis le, la, la scène en 3D, ou analyser les crimes, tu vois.
1: Mais j'ai envie de dire, ça se fait déjà, mais pas, pas avec lunettes. Euh, je veux dire, par exemple, c'est assez fréquent que des... qu'on s'appelle, des, pas des analystes, mais des espèces d'experts de, euh, reconstituent des scènes de crimes, d'accidents ou autres, en 3D, et le présente à des procès c'est notamment beaucoup le cas au niveau d'accidents automobiles c'est à dire qu'on va reconstituer la scène de l'accident automobile à partir de tout un tas d'éléments pour le montrer euh, lors du procès donc au final c'est juste une extension de ça et
0: évidemment ça peut être intéressant d'accord je savais pas qu'il faisait déjà ce, ce type de choses euh, qu'est-ce que j'ai vu d'autre alors là, alors là je trouvais ça mais trop cute c'est euh, visite de musée alors là tu me dirais ok ça c'est standard visite de musée c'est comme visiter n'importe quoi sauf que il y a un musée euh, merde je pense avoir noté la ville mais j'ai oublié de noter la ville qui s'appelle the museum of stolen art qui permet tout simplement de reproduire euh, une salle remplie d'œuvres qui ont été volées ou détruites et ça je trouve démentiel Ouais, bah ça me fait penser à
1: une ville, je crois, qui est en... Enfin, une, une ville de l'Antiquité qui est, il me semble, en Irak ou Moyen-Orient et qui, en fait, aujourd'hui est remplie de mines, totalement inaccessible à personne, enfin, tout le monde, je veux dire, inaccessible à tout le monde, accessible à personne et qui, du coup, a été, en fait, complètement modélisée en 3D par des drones j'oublie le nom de cette ville, hein. si vous tapez ça sur Google, je pense que vous retrouvez facilement, qui a été totalement modélisé en 3D, ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut l'explorer complètement, de manière ultra poussée sur euh, sur sur Internet, par des fichiers 3D, etc., et où en fait, les chercheurs, archéologues et compagnie travaillent sur ces fichiers-là, parce qu'il leur est impossible de se rendre physiquement dedans, et que même si pour l'instant, elle existe encore physiquement... Avec euh, dans la zone où elle se trouve et avec toutes les mines qu'il y a autour, il y a beaucoup de chances pour que sous peu elle n'existe plus. Et euh, du coup, forcément, ça peut être génial, enfin, notamment l'archéologie de manière générale, enfin.
0: Donc, carrément, effectivement. C'est incroyable. Bah, même reconstituer des cités, euh, des cités complètement perdues, ça peut être intéressant aussi, quoi. Ah, c'est clair. Euh, Qu'est-ce qu'on a encore euh, Ah, alors ça c'est intéressant aussi. Euh, je sais pas comment ça peut être fait, mais ça peut être intéressant. Rendre accessible certains lieux à des personnes ne pouvant pas y avoir accès, par exemple pour des personnes handicapées. Ça, ça peut être terrible aussi.
1: Ah, bah moi je dirais euh, rendez-les accessibles euh, physiquement. <rire> non, mais d'accord, <rire> ouais, non, mais,
0: non, mais, mais euh, je veux bah, dire ouais, euh, rendez-les euh, accessibles, euh, je sais pas. Le... Toi, tu veux dire, je vais bah. faire, je me faire le, le Mont Everest. Et je okay, pense. Exemple là. Bah voilà, je suis en chaise, tu m'excuseras. Ah bah non, non, c'est bon, on a mis un, on a mis un accès handicapé. Non, tu vois, c'est pas possible. Alors que, alors que d'ici quelques années, quand on arrivera à reproduire des, des, ouf, quoi, est déjà pas mal, hein, mais sur des décors tellement vrais qu'on y croirait, ça peut peut-être inté être intéressant. Euh, pour peut-être peu les bon.
1: fonds marins ou des choses comme ça. Ah ben
0: bah tu vois, c'est ce que j'ai noté justement dans la suite. C'est même hors handicap. Visiter les lieux dangereux, justement, des falaises, des fonds marins. Euh, visiter un volcan. Visiter ouais, exactement, le, un volcan ou même visiter le corps humain comme dans le film Aventure intérieure pour les vieux de la vieille qui connaissent ce film, ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à le regarder, c'est une merveille, c'est c'est le genre de film qu'on regarde quand on est gosse comme maman, j'ai raté l'avion, comme ce, comme euh, chérie, j'ai les gosses et toutes ces conneries-là. C'est des films euh, mm. c'est des films terribles. N'hésitez pas. Ou carrément visiter notre planète, mon cher ami. Hein Qui voudrait pas aller sur Mars, franchement Demande à Florence Porcel si, comme elle n'a pas pu y aller, si elle voudrait pas visiter ça avec un casque de réalité virtuelle. Franchement.
1: Non, c'est clair, ça peut être incroyable.
0: Non, clairement quoi. On te dit même le jour où on arrivera à percer les secrets de, de, de Saturne en dessous, en dessous des gaz et etc. C'est super intéressant de pouvoir visiter ça comme ça quoi. Je pas, ben, moi ça me ferait triper, Mais. T'imagines une petite caméra, euh, caméra euh,
1: que tu peux retransmettre dans un Oculus Rift sur Filae
0: par exemple Bah ouais, ouais, ça, ça serait carrément bien. Ouais. Euh, Qu'est-ce que j'ai encore Possibilité de collaboration à distance entre différents intervenants sur des sites éloignés géographiquement. Bon, ça, c'était vraiment dans le cadre dans, dans le cadre professionnel. Euh, possibilité de se former sur du matériel coûteux sans l'abîmer. Effectivement, ça, ça peut être bien aussi, ou, ou même s'entraîner. Que... Alors ça, c'est marrant parce que euh, je, je je vois, ma soeur m'en parler, elle à l'armée, elle parlait d'un système de... de qui permet de s'entraîner à tirer des, des roquettes avec un des, des roquettes ou, ou d'autres d'autres choses avec des fausses armes quoi, un famas qui, qui est équipé de de retour de force et ainsi de suite et qui permet de tirer des des fausses des balles blanches quoi sur un écran en fait où il se passe des choses, tu vois. C'est aussi une sorte de réalité virtuelle quoi. Bah, j'ai bah, un autre exemple, c'est
1: par exemple je bon, je sais pas où se trouve la base mais euh, une base de la NASA qui a une reproduction à l'identique au sein d'une piscine qui a été créée autour de la Station Spatiale Internationale, en fait. C'est-à-dire que tu as tous les modules de la Station Spatiale Internationale et, en fait, elle a été plongée dans une piscine géante, créée pour l'occasion pour reproduire, en fait, la pesanteur, plus ou moins, euh, et qui en fait permet aux astronautes de s'entraîner se, sur Terre avant d'aller euh, d'aller réellement à la Station Spatiale Internationale et peut-être que des outils de réalité virtuelle pourraient, pourraient améliorer l'entraînement ou en tout cas remplacer certains certains certaines choses qui sont coûteuses parce qu'on imagine qu'une réplique de la Station Spatiale Internationale <rire> doit être extrêmement coûteuse oui c'est clair euh, mais on peut imaginer que, du coup, ce genre d'outil pourrait être plutôt plutôt utile, quoi. ouais oui, exactement, ce serait complètement... Ah, quand bon. j'ai découvert ça, j'ai été époustouflé, quoi. Tu vois la gueule du truc, c'est impressionnant. Et tu te dis, ça y est, bientôt, je pourrais le visiter aussi, surtout. Ah oui, bah attends bah, c'est vrai, on pourrait faire ça pour du tourisme, en fait. Mais oui je, du, du...
0: Tu fais un genre de parc d'attractions, station spatiale internationale. Mais c'est ça, c'est ce que,
1: et tout. Ce que ah, je disais génial. avant
0: sur visiter les lieux dangereux, machin. falaises, son marin. C'est tout simplement, euh, je sais pas si à un moment tu te rappelais, euh, bah, peut-être pas. es peut-être un peu jeune pour ça, mais à un moment, tu euh, on pouvait acheter en magasin euh, des des packs de de, de de visites, de photos, de machin, en fait, où tu avais des photos de partout parce que t'avais pas encore Internet pour te filer les photos aussi facilement. Mais tu pouvais acheter des CD de découverte, t'avais des photos de partout dans le monde. Tu démontes quelque chose, William
1: ah non non mais je ne connaissais
0: pas ce truc là. D'accord, on dirait que tu es en train de démonter ton micro là. Et, euh... ah, non. <rire> et donc du coup ouais, tu pouvais acheter ce genre de kit et donc tu découvrais plein de photos d'ailleurs et tout. Mais là en fait, tu pourrais carrément trouver, euh... bon alors certes pas en magasin puisqu'on passe tout en dématérialisé, mais des kits à télécharger pour ton casque de réalité virtuelle, donc pas forcément l'Oculus mais n'importe quel autre, même adapté sur plusieurs modèles où Tu verrais euh, bah exactement, euh, tu vois. Tu pourrais visiter quoi, ça se vendrait comme ça, ce serait intéressant.
1: Ah c'est clair, hein. ça va être incroyable. En fait, c'est là, ça va être la nouvelle, le nouveau tourisme en fait. On pourrait dire,
0: ouais, ou on nous dit ISS Thème Park, ce serait marrant. Ça, ISS ah, ça, ce serait vraiment bien. Ouais. Et même un rien Thème Park ou même l'ISS, les deux, les deux séparés, ça me va aussi. Ah moi, je préfère largement dépenser 50
1: euros pour aller à
0: l'ISS. Euh...
1: Euh, parc d'attractions qu'à Disneyland ou je sais pas où hein. enfin,
0: c'est un avis personnel je pense oui. que t'es du même avis que ah moi ah oui bien bon. sûr mais 100% même même je te mets même une centaine voire voire un peu plus d'euros pour aller me balader un petit peu sur mars en réalité virtuelle euh, surtout quoi ouais. j'ai oublié de parler d'un accessoire qui était aussi euh, immersif parce que là on sortait carrément de, de l'optique des casques mais bon vu qu'on a un petit peu divisé, je peux quand même en parler tu sais ces fameux systèmes où tu rentres dedans c'est une espèce de tapis avec plein de billes en dessous en dessous de toi alors il y a un arceau autour de toi pour éviter que tu tombes et du coup ça te permet de marcher et euh, de vraiment détecter tes mouvements en fait je sais pas si tu, tu vois exactement ce que je veux dire. C'est compliqué à expliquer oh, je, je vois pas du tout. T'as un arceau autour de toi pour éviter que tu tombes, forcément qui te retient, quoi, en gros. Et au sol, t'as un tapis avec des billes. Donc, en gros, tu peux avancer sur place. Un peu comme un tapis roulant, sauf que ce serait dans toutes les directions possibles et pas que dans une direction dans le cas du tapis roulant. Sauf que tu restes sur place, oui, j'ai déjà vu des vidéos de ce truc. Voilà. Et ça, couplé à un casque, franchement, ce serait tip top.
1: Bah, alors... Tu parles des, des, des choses qui peuvent être couplées à ce casque-là. Euh, moi, je te prends l'exemple de ce qui a été annoncé euh, très récemment par, euh, par Facebook et par Oculus Rift au niveau des, 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 des accessoires, puisque, on... par exemple, on parlait de l'E3 tout à l'heure. L'année dernière, l'Oculus le, le, Rift était présent à l'E3 E3 2014 et euh, était euh, très prometteur. C'était les versions de développement, etc., Facebook n'avait pas encore racheté ou venait juste de racheter. Enfin, on était dans cette période-là. Et donc, du coup, euh, il était très prometteur, mais par exemple, il était assez inconfortable à tenir, à avoir sur la tête. Euh, L'immersion n'était pas encore euh, totale. Et l'Oculus Rift de cette année, qui a résolu tous ces problèmes-là, qui s'approche largement plus d'une version commerciale, et qui présente à l'E3 une version commerciale, et ils ont notamment annoncé, je sais pas si on... Si on a déjà parlé dans Gamecraft, l'Oculus Touch... Ah, oh, ça ne me dit rien, ça. Ah, bah, ah, bah ah, peut-être qu'il faudrait que j'en parle dans, dans le Gamecraft de demain. Mais bon, bref. Sinon, revenez demain à 21h sur YouTube, <rire> sur la chaîne de Kenton57, <rire> ça. voir le Gamecraft prochain. Mais, euh, en fait, l'Oculus Touch, c'est un espèce de contrôleur que tu as dans tes mains, une espèce de Wiimote. Bon, j'exagère, parce que moi, quand j'ai vu ça, j'ai pas tout de suite pensé à la Wiimote. Mais, bref. une C'est une espèce d'anneau de... un que tu as dans les mains qui est, en fait, un contrôleur pour, euh, pour pour euh, pour euh, qui est adapté à la réalité virtuelle et donc ils ont développé aussi tout un système audio Oculus hein, a développé tout un système audio qui se couple parfaitement avec euh, l'Oculus Rift la réalité virtuelle ses contrôleurs etc donc on a tous ces, ces petits accessoires supplémentaires ces ajouts de au casque qui permettent d'augmenter, de rendre totale la, la, simulation. On peut aussi citer, mais alors ça, c'est plus un bricolage. C'est dans la continuité de ton, de ton, de ce dont tu parles où tu peux rester immobile là tout en marchant et tout ça. Sauf que là, c'est un bricolage. On, je pense qu'on, je crois qu'on en avait parlé dans Gamecraft. Je me rappelle de là, de ça, ouais. C'était en fait une espèce de planche où tu étais allongé dessus. Et t'avais aussi une planche sur les bras, t'avais les bras tendus euh, vers l'extérieur et toi, tu étais allongé, t'avais un oculus rift sur la tête et devant toi, il y avait un, un, un espèce de ventilateur et ah, en fait, oui. dans l'oculus rift, tu étais en fait un oiseau oui, qui oui. volait, etc. Et du coup, tu battais des bras, donc des ailes sur, euh, sur, sur, ton, sur ton espèce d'appareil bricolé, ça te faisait décoller, etc. Et... Enfin, l'immersion était totale, tu vois ce que je veux dire, c'est un add-on en quelque sorte de la réalité virtuelle pour la rendre encore plus euh, immersive et euh, imaginer que tu voles vraiment, c'est-à-dire avec le geste des bras, etc, le vent, euh, là où par exemple pour le, le, par exemple, le, 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 le Oculus Touch, tu peux faire le geste par exemple du tir à l'arc, enfin de plein de choses, euh, qui a été présenté ou annoncé il y a quelques
0: semaines. C'est de... vrai qu'on n'avait pas trop parlé de lextra que tu peux avoir, euh, l'expérience extra-corporelle que tu pourrais avoir avec ça. Bah, en fait, les, le,
1: le principe des consoles de jeux vidéo type Wii, type euh, PlayStation Move et compagnie, ils ont d'abord développé ça au final. Au final, ce, qu ce sur quoi on arrive aujourd'hui, c'est juste. La, 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 la continuité de ce qui a été commencé par euh, la par la Wii, en fait. Il y a notamment un journaliste qui fait une critique assez intéressante que j'ai noté où parce qu'en fait, pour l'Oculus Rift tu as un jeu, je sais pas si c'est un jeu enfin une appli ou je sais pas comment il appelle ça et qui s'appelle VR Sports Challenge qui est en fait une espèce de jeu application que tu as plus ou moins de base avec l'Oculus Rift et qui te permet de, de te rendre compte en fait de ce que l'Oculus Rift est et de l'environnement virtuel. Et en fait, lui disait que euh, c'était un équivalent de Wii Sport et que il y a exactement les mêmes problèmes et que ça rappelle les débuts de la Wii au final.
0: D'accord. Donc en gros, ça révolutionne rien pour l'instant.
1: Ah, ça, je ne sais pas. Je pense que ça révolutionne plus que la Wii. Bah, je trouve que la Wii, pour le coup, quand elle arrivait, était plus ou... enfin, plutôt incroyable. Après, après bon, moi, j'ai des critiques par rapport à Nintendo qui fait que je pense que c'était pas les meilleurs pour faire ça. Mais c'est tout.
0: Ouais, ça c'est un autre débat encore. Ouais. Surtout avec certains trucs qui se sont dit sur l'E3 récemment, mais bon. Euh, tiens, moi pour finir un petit peu tout ce que j'avais mis dans mes notes, euh, je voudrais te parler euh, justement dans le cadre de tests de la réalité virtuelle euh, d'une expérience un peu spéciale qui, euh, quand tu regardes la vidéo, t'as du mal à savoir si les gens se sentent bien ou pas. C'est une expérience d'échange de corps. Je te situe le truc, tu mets deux personnes l'une en face de l'autre, chacun un casque sur la tête avec une caméra aussi au niveau des yeux. Et en fait, euh, l'homme regarde au travers des yeux de la femme et, et la femme regarde au travers des yeux de l'homme. Au milieu, euh, d'abord tu fais ça comme ça, tout simple, et au milieu tu mets un miroir. Donc ce qui fait que l'autre regarde l'autre en se regardant soi-même. Déjà c'est un peu spécial et on te demande d'explorer ton corps avec tes mains, alors rien de pornographique c'était l'épisode précédent, c'est pas celui-là on te demande juste de placer tes mains sur ton corps et d'explorer tout doucement ton corps et euh, je pense que c'est une chorégraphie qu'ils ont dû travailler un petit peu avant pour la faire de manière synchronisée pour que la vue corresponde le, avec le geste que fait l'autre oh. et alors du ça coup ça doit être ultra perturbant et à un moment tu, tu bah, enfin, je veux dire, tu vois ce qu'il voit, mais en voyant dans le miroir que c'est en fait l'autre. Et mais es... est... il y a une
1: vidéo de ce truc-là
0: oui, 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 tu. Euh, ah, là, tu peux la mettre dans le chat. Ça je l'ai pas mais... noté, ça c'est dommage. Bon, ouais, j'ai cherché, j'ai cherché ça. Ouais, je pense qu'on peut la retrouver facilement. Je pense que tu mets échange euh, échange corps. Alors on va le fait en direct, comme ça c'est fait. Tant bien que tu fais d'ailleurs. Échange corps, échange corps, échange corps, réalité virtuelle ou Oculus à mon avis ça ira aussi. Euh, voilà. j'ai trouvé ça s'appelle the machine to be another voilà et c'est assez saisissant et troublant et tout ce que vous voulez à la fois parce que euh, se retrouver dans le corps de l'autre et surtout que comme la gestuelle a été très travaillée et répétée euh, tiens je la mets dans le chat ici aussi pour ceux qui veulent voir pour ceux qui sont en live et donc c est, c est, je, je pense que c'est ultra perturbant parce que tu vois qu'ils font à peu près les mêmes gestes chacun et, et donc faut s'imaginer que l'un voit ce que voit l'autre en fait tu vois c'est c'est vraiment enfin euh, t'as l'air râpé par la vidéo là non non je l'ai
1: pas encore regardé je regarderai après l'émission mais c'est vrai que ça a l'air incroyable ouais tu vois d'ailleurs
0: enfin euh, c'est c'est limite gênant en fait tu tu sais pas comment euh, comment prendre le truc en fait bon bref alors, euh, juste pour
1: continuer, pour continuer ta liste, moi je suis tombé sur une liste, bon je la fais rapide hein, Bien sûr. Euh, sur les différentes applications qu'on pourrait avoir hors jeu vidéo évidemment de, de, de l'Oculus Rift au-delà des simulateurs de tous les exemples que tu as donné, il y a les applications médicales qu'on a très vaguement évoquées notamment le traitement des phobies ah, euh, oui. qui pourrait être très utilisé, ah, voilà, oui, il y a eu des vrai. articles il y a eu des articles qui ont été créés là-dessus sur voilà, ce que ça pourrait éventuellement faire par les techniques de psychothérapie, etc. Ça peut être intéressant sur les simulations de chirurgie. Donc là, on est toujours sur la simulation. Hein. C'est n'est pas de la simulation d'engins de, spatiaux ou je sais pas quoi, mais on est sur la continuité. Au lieu de, de, de faire ta première chirurgie en tant que futur médecin sur un vrai humain, tu le fais mais virtuellement, et etc. Il en me semble qu'on l'a parlé simulation. pour les grèves
0: de cœur. Il me semble que la première grève de peur a, a été faite de manière virtuelle avant de passer sur la vraie personne.
1: D'accord, je n'étais pas au courant, mais. Euh, mais Il me ouais, bah, on en a parlé. Euh... Peut-être, bah c'est 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 la continuité, enfin c'est de la simulation au final, donc on a toujours l'avantage la, de la simulation. Euh, la mise au point des prothèses orthopédiques, euh, je suis tombé, qui est assez incroyable. On a le coaching, etc. Euh, ça peut être aussi utilisé, pareil pour la simulation. Moi bon, après, on ne va pas rentrer dans tout ce que ça, tout ce qui pourrait y avoir comme exemple de simulation mais notamment sur le déminage je sais pas si t'as vu ce film démineur absolument non. incroyable non j'ai pas vu wow. une expérience absolument incroyable bon ça a rien à voir avec la, la réalité virtuelle mais c'est un film absolument dingue euh, on pourrait penser aussi à euh, la euh, recherche scientifique ça pourrait être très utile par rapport à ça aussi en architecture en urbanisme en astronomie en météorologie
0: en astromie en, en astronomie je kifferais trop euh, ouais. alors là il faut faire recherche ici si vraiment vous voulez euh, comprendre ce que je veux dire j'ai parlé dans un des tout premiers gamecraft qu'on a fait donc la recherche directement sur youtube et pas sur les versions podcast d'un jeu euh, qui le qui, qui avait comme but de reproduire l'univers le plus fidèlement possible, avec les connaissances qu'on avait actuellement, c'était un mec qui faisait ça en libre depuis près de 15 ans, qui mettait à jour les graphismes et tout, et donc euh, on pouvait se déplacer dans cet univers avec des photos qui étaient tout bonnement à vous éclater la rétine tellement c'était joli euh, je me souviens plus comment il s'appelle, parce qu'une fois que t'as fait un peu le tour de l'univers, <rire> ça fait bizarre de dire ça, tu ben, t'as fait le tour hein. mais ah. dire, non mais je veux dire, il manque quand même un petit attrait, un petit machin pour te, pour te garder dedans, mais avec un casque sur la tête et une vision comme ça, genre aller, euh, je sais pas, ben bah rien d'aller voir les piliers de la création, ce serait quand même monstrueux, ou euh, je sais pas, moi je, tu vois, il y, y a plein de choses à voir, quoi. La nébuleuse du crabe, rien que ça, quoi. Ouais. Vas-y, vas-y, du coup, donne-moi les autres que tu as noté Non,
1: mais le, le, bon, c'est pas grave, j'attendais que tu parles, parce qu'en fait, je vais essayer de retrouver, mais il y a, y a un livre qu'on lit quand on est enfant, qui était très ouais. connu à mon époque, qui est une espèce de, de littérature pour, pour euh, j'ai envie de dire préado, tu vois, qui est écrit par un auteur qui s'appelle Christian Grenier, qui écrit donc une dizaine de bouquins, je dirais, d'histoire, d'histoire pour euh, préado ado, ado euh, sur des thématiques très très diverses, mais qui utilise la technologie. Et en fait, il y avait un de ces livres où en fait, euh, donc en fait, c'était une, une espèce de, de, de policière et de commissariat parisien, si tu veux, qui enquêtait sur différents problèmes et dans ce, 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 cette histoire, enfin ces différentes histoires à travers les plusieurs bouquins, qui n'avaient pas d'ordre, hein, mais qui voilà, étaient dans le même contexte. Eh bien, en fait, il y avait une entreprise technologique qui était en avance sur son temps et qui avait notamment développé des ordinateurs avec des des neurones dedans, enfin qui fonctionnaient à la place des processeurs, etc., et qui étaient ultra secrètes, etc. Et le premier livre que j'ai lu, je crois qu'il s'appelle « L'ordinateur », mais je ne suis pas sûr. « L'ordinateur euh, », t'as dit Ouais. Okay. Enfin, euh, ce livre existe, mais je sais pas si dans les livres de Christian Grenier, c'est celui-là qui parle de ce dont je vais vous parler, et bien en fait, il s'agit d'un espèce d'appareil de réalité virtuelle dans lequel il se passe des crimes, et au final, la police va faire ses investigations dans le monde virtuel, et tu vois qu'en final, que, que la commissaire de police met son casque pour aller enquêter, arrive chez elle, etc. Et euh, ce... si, c'est bien l'ordinateur, je suis en train d'y penser, je crois que c'est l'ordinateur. C'est bien de Christian Grenier, en tout cas. Hein. Oui, oui, l'ordinateur, c'est Christian Grenier. Je crois que c'est ce livre-là de Christian Grenier qui parle de ça, et qui est euh, très court, hein. même si c'est pour enfants, c'est très agréable à lire, et je vous invite à le lire si vous avez l'occasion, c'est très court, très agréable à lire. Des et c'est hein. très intéressant de lire ça, parce que moi j'ai lu ça quand j'avais une dizaine d'années, et en y repensant, il faudrait que je le relise aujourd'hui, mais de ce que je m'imaginais en le lisant, ce que je me visualisais en le lisant, c'est exactement les lunettes de réalité virtuelle qu'on a aujourd'hui. Je me rappelle d'une scène dans le bouquin où elle se balade dans un château virtuellement et où d'un coup, on lui fait peur dans le monde virtuel et elle, elle retire son casque, elle sort, elle, elle s'échappe de la réalité virtuelle et elle se retrouve dans la chambre de son appartement et où elle est complètement affolée parce qu'elle sait plus dans quel monde elle est et elle est totalement confuse et ça me fait penser exactement à ce dont on parle mais bon voilà ça me fait penser un peu aussi à
0: Existence c'est pas tout à fait ça mais c'est un peu le même genre ah, peut-être
1: mm. ah, bon, juste pour finir la liste après il y a les trucs euh, au niveau de l'entreprise qui peuvent être utilisés par rapport à l'Oculus Rift notamment l'essayage de produits à distance toi tu parlais de la conservation de patrimoine culturel des visites de musées de tout autre tout autre, euh, tout autre endroit, on pourrait plus l'imaginer pour des choses beaucoup plus, euh, beaucoup plus commerciales. Euh, on pourrait aussi euh, penser aussi à l'usage de cette technologie dans le monde de l'art. C'est-à-dire avec, enfin, on va souvent dans des expositions dans lesquelles ils essayent de euh, mettre à mal tes sens, te rendre confus, de oui. te, te, te perturber, etc. C'est souvent le jeu de, ces, de, ces, de, ces, de certains artistes contemporains, avec des installations, notamment à Paris, il y en a des tonnes et des tonnes tout le temps. Et
0: bien, pour le coup, avec le Culus Rift, euh, c'est assez réussi. Ben, J'ai un très bon exemple pour ça. Près de chez moi, il y a un musée de la mine, ben, un truc euh, mm -hmm. assez réputé, pour. Euh, pour essayer de reproduire la réalité de la mine. Et par exemple, tu prends un espèce de simulateur d'ascenseur de l'époque, tu vois, les, les montes-charges où tu rentres dans un truc et ça te donne l'impression que ça descend alors qu'en fait ça bouge pas d'un millimètre enfin si ça bouge, oh, ça ouais. tremble, t'as des trucs qui défilent au mur et tout et, et voilà et après on te fait rentrer dans des fausses galeries qui ont été reconstituées pour l'occasion je suis et... déjà allé
1: là-dedans, je sais pas si c'est celle-là mais je suis déjà allé dans un truc comme ça t'as l'impression que tu descends dans le vrai ascenseur on te fait monter en haut ensuite on te met dans l'ascenseur puis ensuite tu vois le mur défiler, ça tremble et tout et tu te retrouves dans une galerie et moi j'étais allé avec une classe et en fait, c'est qu'à la sortie que la prof nous expliquait qu'en fait, on était dans une simulation. Ouais, bah ça, ça m'étonnerait que tu sois venu jusque chez nous quand même. Ah cool. si, c'est. Pour moi, c'était dans le nord qu'on était allé voir ça. Ouais, donc ça va, je suis pas dans euh, le nord. Euh... Mais c'était à, à 3 heures de Paris, on l'avait fait en quart, 3-4 heures de ah bah, Paris, oui, on l'avait fait, fait en quart. Bah, tu te rends compte qu'elle est tout près de chez, chez moi
0: et tu le savais même pas à l'époque. Com Comment elle s'appelle cette mine
1: euh, Caro Randel, musée de la mine. Ouais, bon, je sais, ça me dit rien. Je sais pas si c'est ça, mais en tout cas, je suis d'aller là-dedans. Et clairement, pour, tu mets de la réalité virtuelle, ça évite la construction physique
0: de ce truc-là. C'est incroyable. Moi, bon, j'aurais dit que ça, ça aurait été bien comme un complément, tu vois. Parce que... Ah, comme un complément. Ouais, comme, à dire. Un... comme un complément. Parce qu'il y a des choses que tu peux reproduire, effectivement. Euh, c'est peut-être plus intéressant, d'ailleurs, de pouvoir toucher réellement, plutôt qu'avec des gants, avec un retour à petit ce que tu veux, mais de pouvoir toucher les murs, puisque ça reste quand même sur les lieux des mines, donc ils ont pu remonter des bouts de murs et ainsi de suite, et de toucher le charbon dans les murs et tout ça, c'est quand même intéressant, tu vois. Mais en complément de reproduire des choses euh, euh, comme par exemple, il y a une bande sonore à un moment qui passe et qui nous qui nous passe malheureusement, le, un des, des coups de grisou qu'il y a eu et qui a fait des, des dizaines dizaines de morts, pour nous montrer un peu comme que ça pouvait être dangereux d'aller de, de, miner et tu savais jamais si ouais. tu allais remonter ou pas, tu vois. Euh, revoir cette scène, pas forcément avec le gros accident bien sûr, mais tout ce qui est autour, euh, sur comment on évacue des gens, comment on fait euh, quand une mine s'est effondrée pour sortir tout le monde je veux dire ça peut être intéressant puis même pour simplement montrer, puisque là tu peux pas le refaire avec du décor, mais le travail harassant que c'était pour les mineurs l'effort le, le, surhumain qu'il fallait pour travailler là-dedans quoi. Ah c'est clair Surtout si on clair, y rajoute l'odeur, euh, la chaleur, le froid. Je pense que là, on a un kit complet qui peut vraiment euh, nous rappeler, enfin nous rappeler, non, même pas, nous montrer à nous qui n'avons pas connu la dureté des mines, euh, bah, tout ça. Ah, qui
1: existe, qui existe, qui existe toujours dans certains endroits du monde d'ailleurs. Donc euh, bien sûr, c est, c est, bien sûr, c'est toujours d'actualité, quoi. Donc mmh. c'est assez incroyable. Ouais. Puis c'est assez récent en France d'ailleurs, mais 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 ouais.
0: Bah voilà, voilà, voilà pour mes exemples en tout cas euh, que que, que j'avais. Pareil. Bah, écoute, c'est cool. Je, alors, je dans sais pas cas. si.
1: Je sais pas si on peut conclure ou commencer à conclure ou tout doucement arriver vers la fin, mais euh, mais ça me paraît pas mal.
0: Bah moi je pense qu'on a bien fait le tour. Moi je voudrais quand même dire que je pense qu'on est vraiment au balbutiement de cette réalité virtuelle. Je sais pas ce que t'en penses, mais. Très clairement, je suis très intéressé de voir comment ça va
1: évoluer, comment surtout voir comment le, le grand public va euh, réagir par rapport à ça. Est-ce que ça va être que du jeu vidéo et ensuite vont se développer au fur et à mesure des années euh, tout un tas d'autres usages annexes et je pense que ça va être le cas comme tu le disais. Ou est-ce que ça va plutôt être les entreprises qui vont, les entreprises, les organisations, etc., qui vont l'adopter pour en faire tout un tas d'usages, soit dans des musées, etc. Je suis très intéressé, pressé de voir comment ça va évoluer. Voir aussi comment le prix va évoluer, même si comme tu l'as dit, pas trop de surprises, ça paraît plutôt évident que dans quelques années ce sera dérisoire. Euh, mais euh, vraiment, je pense que ça peut être absolument révolutionnaire et euh, je vais me presser de voir ça,
0: quoi. Moi j'ai presque peur de voir ce que les, les marketeurs vont faire. Ah
1: bah justement, c'est les meilleurs par rapport à ça.
0: Que quel, ju quel justement stratagème ont-ils employé pour foutre de la pub ou pour te, te j'ai déjà peur mais bon là ce serait mon côté écrit exclusif qui parlerait mais euh, mais je pense que j'ai plus peur de ça que des choses positives qui peuvent arriver parce que honnêtement euh, autant le cardboard là si effectivement je vais vérifier après tout est compatible je le commande euh, je le l'aurai je pense même euh, avant fin de semaine bah, euh... vérifie surtout que tu rends as assez d'applications sympas sur iPhone, quoi. Ah oui, c'est pas con, ça,
1: effectivement. C'est surtout ça qu'il faut que tu vérifies, parce qu'en soi, bon, s'il est fait pour l'iPhone 6, bon, tu perds pas grand-chose, même 10 dollars, ça, ça coûte que dalle. Mais par contre, si t'as que quelques applications, ça risque d'être assez emmerdant, ou à moins si t'as un device Android sous la main sur lequel tu peux l'utiliser. Et, Et oui. c'est vrai qu'en plus, avec un iPhone 6 je que que Plus, je crois que ça, plus le tien, ouais,
0: ouais. en rétina, c'est vrai que ça peut être assez incroyable, tout hum. truc, hein. Donc, c'est pour ça que ouais, j'aimerais quand même voir un peu euh, ce que ça donne. Mais après, de base, quand j'ai vu parler de l'Oculus Rift la première fois, je me suis dit, ça, je le veux. Alors, pas forcément pour jouer aux jeux vidéo, quoique ça peut être intéressant dans certains cas. Et encore, euh, je pense pas que c'est ça qui me botte le plus. Mais c'est plutôt dans, dans l'optique de, de la simulation de voyage. Tu vois, euh, je veux ouais, dire... Pour ça, hein pour ça, il faut que ça se développe.
1: Oui, avoir... oui, bien ça, je veux sûr. dire, quand ça va sortir, tu ne pourras pas. Non, 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 mais Comment... bien sûr on va s'adapter. Comment on va s'approprier cet outil et qu'on va développer ce genre de choses par rapport au voyage Le jour où ça sort, il n'y aura que dalle. C'est assez... Voilà.
0: Mais un truc tout bête, tu vois, on l'a vu avec euh, la Google I.O. Il, il y a quelques semaines. Euh, tu sais, mm -hmm. le petit accessoire qu'ils proposent à la vente pour pouvoir mettre... Euh, une, je crois que c'est une douzaine euh, rien qu'une douzaine de... Ou, ou c'est 16... Euh, 16, euh, 16 gopro euh, sur un accessoire et qui permet d'avoir du coup une vision en 360 euh, et après ploder tout ça bien sûr sur youtube forcément vu que c'est google et... ah. <rire> mais imagine toi ça enfin voilà on, on l'a déjà dit plusieurs fois mais je reviens là dessus parce que c'est vraiment le truc que moi j'attends avec impatience mais imagine toi poser euh, je sais pas moi en plein milieu d'une montagne au Népal ou d'un quartier typique euh, d'un petit village chinois tu vois, euh, tu as vraiment des lieux complètement atypiques euh, pour nous, où on n'y penserait jamais à y aller, tu vois. Mais là, hop, genre en mode un peu random, tu vois, un peu comme tu ferais random au niveau musical sur Spotify ou, ou n'importe quel autre truc et qui te ferait découvrir des choses que tu n'avais jamais entendues. Bah là, ce sera en mode random sur euh, visiter. Ils te foutraient dans des endroits que tu tu te doutais même pas que c'était possible que ça existe, quoi, et que c'était comme ça ailleurs, et je sais pas, moi, je, je, je... Et si en plus, non, tu mets le, le son vrai, qui génial. va avec, et puis, euh, limite, un peu d'odeur, euh, euh, bon, t'as juste pas très d'atterrir dans une décharge, parce que là, tu vas vite regretter l'odeur, mais, tu vois, t'as compris, quoi, si... si ouais. Je sais pas, moi, euh, truc bizarre, mais dans le meilleur resto du monde, t'as l'odeur qui va avec, ça peut être intéressant. Bon, après, c'est plus compliqué, parce qu'il faut reproduire les odeurs, mais... C'est une autre histoire de réalité, mais...
1: Non mais regarde, jusqu'à aujourd'hui, on développait, donc j'en parlais, des, 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 des manettes, etc., pour apporter le mouvement physique dans le monde virtuel. Ensuite, on a développé les, les, les lunettes, etc., qui sont un vieux fantasme qui existe depuis longtemps, la vue avec l'armée. Euh, au final, la simulation d'odeur, c'est aussi quelque chose qui est un vieux fantasme, qui existe depuis longtemps comme volonté qui a des difficultés à se réaliser concrètement, quoi, que on y soit arrivé, mais que ce soit, mais que c'est très complexe. Euh, au final, euh, moi je suis persuadé que d'ici quelques années, ça va être une étape euh, qui va qui va suivre dans le développement, dans le cadre du développement de ce genre d'outils de réalité virtuelle, parce que c'est un élément clé au même titre que des que des, que des manettes et, euh, oui, oui, et des petites contrôle, que des trucs de vision, que des casques adaptés. Oculus a travaillé cette année chez Facebook sur une technologie euh, au niveau de l'audio qui permet de, 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 de s'adapter au monde virtuel donc au final c'est une continuité et je pense que le L'odorat est, est une étape euh, prochaine.
0: Ça, 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 je me, je me fais pas trop souci là-dessus. Je voulais en parler dans Gamecraft J'ai, j'ai discuté carrément avec deux trois personnes, mais finalement, je sais pas, ils ont coupé les ponts. Donc je, je sais pas ce que j'ai dit, euh, qu'il allait pas ou pas. Autre chose, c'est un projet Kickstarter, le premier projet français Kickstarter qui va produire un ah réveil, oui. hein, qui produit une odeur euh, pour te réveiller en fait et bah finalement ils ont coupé les bons, je sais pas pourquoi je... bref je voulais qu'ils viennent témoigner mais je sais pas, bref, et du coup c'était intéressant parce que tu avais des petites odeurs genre croissant au chocolat le matin, tu vois, ou, ou odeur café bien sûr, truc de base, mais odeur croissant au chocolat ça me semble déjà un peu plus difficile à, à synthétiser, mais pourquoi pas hein. donc ça me fait pas trop peur hein. je me dis qu'on aura forcément de quoi synthétiser tout type d'odeur, je pense qu'il doit y avoir des bases et ainsi de suite hein, mais... mais voilà
1: Oh bon, C'est génial.
0: Et bientôt, on sera comme les Américains. On bougera plus de notre gros cul, de notre fauteuil. On sera gros comme des sacs et on aura un casque sur la tête et on vivra que comme ça. Donc en gros, comme dans Matrix sauf qu'on sera d'accord et on sera conscient. Et on sourira. C'est ça. Comme dans euh, dans euh, le monde de Nemo, tu sais, où ils sont tous assistés sur leur siège automatique. Là. Euh, pas le monde de Nemo, n'importe quoi, le Wally, -E, pardon. Le monde de Nemo. Ça n'a rien à voir. Tu vois, tu vois le. Voilà, sauf qu'on aura en plus des casques sur la tête qui nous feront passer le temps. Bon, alors Kenton, où est-ce qu'on peut te retrouver euh, Sur la chaise Non, pardon, c'était la petite note humoristique parce qu'on a été trop sérieux dans cet épisode. Euh, dans Gamecraft, Gamecraft qui n'est pas un, un podcast qui parle de jeux vidéo, alors certes, on en parle un tout petit peu de temps en temps. Euh, D'ailleurs, on va en parler un peu demain parce que forcément, il y a le 3, mais sinon, c'est plus de la high-tech et du fun. D'ailleurs, j'ai vu qu'on était bien positionnés quand tu tapes high-tech fun sur Google. On est dans les 3 premiers. Ah ouais euh, alors, à moins que c'est parce que je suis connecté avec mon compte et que c'est les recherches... Je surveille ouais, mais il ça, me que... ça, ça. ça. Mais en tout cas, euh, il me semblait qu'on était bien placé Non, non, même sur d'autres, hein, même sur, euh, sur euh, Quant ou ce genre de conneries-là. Euh, voilà. euh, et sur SoundCloud, bientôt. Hein, je vous avais mis un teasing la semaine dernière et ça c'est fini là. On prépare euh, tout ce qu'il faut pour que la musique sorte au plus vite.
1: Ah bah, c'est cool.
0: Voilà, on va dire ça. L'UNAPS aussi, au cas où. Et puis, je crois que c'est tout. Eh bah, ben, c'est super. Sur Twitter, peut-être, non Ouais, oui, tout simplement. Kenton Q -N -T -O -N. Voilà. Et toi, ah, bah, dis-moi et eh bien moi on me
1: retrouve sur twitter arrobas willbooking oui
0: c'est vrai que ça y est c'est parti enfin j'étais joie la semaine dernière quand j'ai vu euh, ta petite vidéo alors ça y est décris nous enfin on peut en parler j'ai le droit ouf je pouvais plus ouais, tenir ouais, ça,
1: ça, ça fait longtemps que je voulais faire ça bon, j'ai enfin pris le temps de, de le faire une chaîne youtube où je parle de, de, de bouquins de manière générale de littérature, d'essais de, 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 de plein de petits trucs là pour l'instant j'ai fait des, deux vidéos sur deux bouquins L'un de moi, sur son tour du monde à la voile, et un autre sur La peau de César, qui est un roman policier
0: de René Barjavel. Oh, ça, je vais aller voir. J'ai pas vu que t'avais sorti la deuxième. Par contre, je voudrais ouais. quand même te dire un truc. T'as quand même un don, mon gars, de vouloir faire lire à quelqu'un un livre dont je, je pense que de base. dont il euh... te -le complètement. Mais quand tu as lu le synopsis au début, tourne, tourne, tourne tour du monde à la voile, je... Ouais, ok, rien à péter. Et t'as commencé à raconter le truc. Oh merde. Oh, fais chier, c'est intéressant. Ah, oh, j'ai envie de le lire. Et du coup, euh, par presque... rapport à quoi Qu'est-ce que t'as trouvé intéressant Je sais pas sa façon dont parler, quoi. C'est, t'arrives à faire passer euh, quelque chose que je sais pas. J'avais envie de, de, de savoir ce que c'était. De... Je... Il est chiant ce livre.
1: Hein. Il est très chiant à lire. À lire, hein. je te, je te le dis tout de suite. Mais, <rire> mais, mais, mais oui, il est, il est, il est génial.
0: Arrête, est un livre chiant. J'ai, commencé commencé 1984. J'arrive pas à aller plus loin. Tellement c'est lourd hein, à lire.
1: Ah ouais ça je te comprends.
0: <rire> on m'a dit que c'était tellement bien, tellement bien, mais je trouve que ça a du mal à partir. Que enfin, bref. Mais je le finirai, ouais. c'est sûr. Il faut que je le finisse, il faut. C'est obligatoire.
1: C'est vrai que c'est plutôt lourd. Hein. Mm. C'est plutôt lourd. Puis plus, il y a plus,
0: enfin bref, je t'en parlerai en dehors. Yes. Bon en tout cas, voilà, on peut te retrouver sur cette chaîne vidéo. Euh, ouais. Moi, je vous, je vous incite, je, je vous incite très fortement à y aller, parce que c'est génial. C'est fascinant, voilà, c'est le mot à dire, c'est fascinant. Bon, quoi d'autre Tu voulais dire encore quelque chose non, bah rien d'autre. On trouve dans, dans Gamecraft aussi, hein, bien sûr. Bah oui, retrouvez-nous
1: demain. Demain, si vous nous regardez en live, 21h, le, tous les jeudis soir. C'est ça. Euh, donc, à 21h, Gamecraft, numéro 100 et quelques... 100, 120 demain, 120. 120.
0: Voilà. Euh, bon, bah je crois que c'est tout, on a fait le tour. Du coup, qu'est-ce qu'on se dit euh, À bientôt. On n'a pas encore le sujet de la prochaine fois, au hein, moins que tu as déjà ça ouais. de côté. Ah non, justement, faut qu'on en parle juste après. D'accord, très bien. Bah, cette fois-ci, ça sera surprise. Et du coup, bah, on vous dit... Euh... A plus, bye bye Ciao ciao Je suis pas d'accord Ah bah tu vois, c'était pas le bon jingle pour la fin, c'est ah. pas grave <rire> Café clutch Café clutch Avec Kenton et Scoffred. Et c'est le Café Clatch Et puis je suis pas d'accord Et moi j'étais en fait ici Moi je suis pas d'accord, pas d'accord, pas d'accord Ah voilà, voilà, ben, ben, ben. moi je suis d'accord bon oh Hein? Moi je vous le dis, hein? Ah, c'est toi qui te trompe.
1: Ah, c'est ça le avec cloche.
0: Avec Kenton et Scoffred.